0: Ich ja, du gehst sowieso zu jedem hin. hin. <lacht> du
1: gehst so, hey Knossi, Knossi, Knossi. Hallo
0: Jens, <lacht> kann man ein Foto machen?
1: <lacht> Stell ja. dir vor, Pornhub würde auf einmal Pixel verkaufen, wo sie deinen, also unter der Hand Pixel verkaufen von deinem Stream für deinen Stream. Und du kannst quasi kleine Pixel auf Pornhub ein, einbetten von deinem Stream. Alter, du hast 100.000 Zuschauer. Geil. Ein bisschen auffällig, aber Power by Pornhub legit.
0: kann ich dann dir ganz groß hinschreiben. <lacht> So, okay. Also, mein lieber Leo, es freut mich, dich auf jeden Fall hier zu haben. Vielen ähm, Dank und...
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das, da schließt sich ja auch so ein kleiner Kreis. Damals, als ich hier quasi begonnen habe mit Twitch, ähm, relativ am Anfang habe ich auch deinen Podcast gefunden, den du gemacht hattest. und Da hat ja zum Beispiel auch ein Radlerauge mit dabei. Und äh, ja, ich, ich habe ja immer sowas gesucht auch. Und es gibt da aber sehr wenige, die diese Lücke bedienen. Da warst du einer der wenigen. Und irgendwann dachte ich mir, scheiß drauf, ich finde einfach nichts, da mache ich es halt selbst. Ne? Genau. Und jetzt sitzen wir halt hier. Ja, ähm, ich mache es nicht mehr, du machst jetzt einfach weiter. Genau, ich, mach, ich übernehme jetzt. Gut. <lacht> wenn, wenn der Chat dich jetzt fragen würde, Leo, wer bist denn du? Was würdest du denn da sagen?
1: Äh, ich bin der Leo und ich streame auf Twitch und mache YouTube-Videos über Pokémon. <lacht> Aber das ist nicht das, wofür die Leute mich kennen. Ja, das,
0: das ist ein bisschen gemein. Ne? Das, das wusste ich auch, dass dieser innere Kampf in dir ist. Ähm, und deswegen war es noch ein Grund mehr, dich hier einzuladen. Äh, die meisten kennen dich ja direkt, weil du über Twitch redest. Ne? Und es hat ja, glaube ich, gerade auch in
1: der Corona-Zeit geboomt bei dir. Ich ne? kann sagen, zumindest in der Corona-Zeit, ja. Hm. Das äh... hat das irgendwie sehr gut gepasst. Es gab noch nicht wirklich Leute, die im deutschen Bereich darüber geredet haben, außer natürlich der liebe Nilsson, aber der hat viel mehr Technik gemacht und ist auch ein krasser krasses Ass in Technik. Ja. Und ich habe dann so mehr über die Metaebene geredet, so wie präsentiert man sich und so wie, wie, wie macht man dies, wie macht man das oder zumindest was ich meine Meinung dazu ist. Leute ähm, könnten sich konnten davon einfach so ein bisschen sich was vielleicht abschneiden. Einfach hinterfragen. Das war immer mein Ziel, dass ich Fragen stelle und die Leute dann das auch für sich hinterfragen. Viele Leute haben es natürlich negativ aufgenommen und haben gesagt, was will der mir sagen, was ich tun soll? Und ich, Nein, tue ich nicht. Ich sage nur, wie ich es mache und du kannst dir denken, was du vielleicht machst.
0: Aber es kam ja schon, also wenn ich damals bei dir reingeschaut habe, war eigentlich schon immer ein sehr positiver Vibe im Stream eigentlich.
1: Ne? Ja, das, das habe ich, haben viele mich immer gefragt, woher das kommt, weil ja doch eigentlich in diesem ganzen Streamen sehr viel Ellbogengesellschaft herrscht und ich muss den weg und hier weg und ich muss nach vorne und da muss ich über Leichen gehen und sowas. Und da bin ich nie drüber gestolpert, komischerweise. Davon höre ich immer nur. Ich habe es nie selber erfahren oder sehr ja. selber gemerkt. Aber ich glaube, ich habe alles immer sehr neutral gemacht. Ich habe versucht, immer niemanden zu bevorzugen. Ich habe immer gesagt, du musst die, die Punkte sammeln, dann gucke ich deinen Kanal an oder das und das und keiner kann durch Geld sich irgendwas kaufen bei mir oder einen Vorteil kaufen oder so. Also vielleicht wurde das deswegen immer alles sehr positiv oder neutral gesehen. Ja. Und deinen Kanal habe ich damals auch angeguckt.
0: Ja, genau, und jetzt
1: frage ich dich, Jetzt frage ich dich ganz ehrlich. und du kannst wirklich komplett ehrlich sein. Hat dir das in irgendeiner Weise was gebracht?
0: Follower, du kannst Nein sagen. Follower, du Zuschauer Follower. tatsächlich. <lacht> <lacht> und da bin ich auch ganz ehrlich, einer der Gründe, weswegen ich das gemacht habe, war, weil also du zu der Zeit natürlich auch viel größer warst als ich, und man hatte schon so ein bisschen Hoffnung, dass wenn du dir den Kanal anguckst, ne, und man da auch ein bisschen was sieht davon, dass vielleicht ein, zwei, drei Leute sagen, Mensch,
1: da gucke ich mal rein. Das ist vielleicht ganz ja, cool. Und genau das, das ist auch passiert. Weil ich habe ja auch angeboten, Kanäle offline anzuschauen. Ja. Und das, das wollte so gut wie niemand. <lacht> ja, Die Leute wollten mal. nur, dass ich sie bei mir live anschaue. Das, das, der eine Grund war wirklich, Leute wollten vielleicht einfach eine Meinung zu ihrem Kanal hören. Und der andere Grund war, hey, da schauen gerade 300, 400 Leute zu und der schaut dann meinen Kanal vor den Leuten an. Let's go. Ja. Und da kann ich sagen, das hat nur dann was gebracht, wenn der Kanal auch wirklich was Besonderes war. Und wie zum Beispiel dein Kanal, finde ich, war was Besonderes und anscheinend hat es was gebracht. Ein paar Leute sind da wirklich rübergekommen, haben gesagt, hey, ich habe dich beim Leo gesehen und du hast die ganze Zeit mit Tanks rumgespielt.
0: <lacht> Na, man hat es ja, ja damals direkt auch gemerkt, ne? wo du das angeguckt hast, da kamen halt ein paar Follows ne? und die Namen, die hat man dann halt auch mal im Stream noch gesehen nochmal. Und von daher dachte ich mir schon, okay, dafür hat es sich schon gelohnt. Und ich wette mit dir, die Hälfte der Leute, die einen Online-Kanal-Review von dir haben wollten, die hatten das auch im Hinterkopf.
1: Auf jeden Fall. Aber ich habe, und ich habe auch immer gesagt, ich verstehe, dass ihr das wollt, aber ich kann euch sagen, bei, den, bei der Hälfte von euch oder mehr wird es aber nicht, nichts bringen. Also, weil eben die meisten sehr unfertige Kanäle waren und sehr, naja, sporadisch und naja, sie hatten halt noch nicht so viel gestreamt und sowas und dann, ja. dann bringt der Teil auch nicht so viel, dann bringt der andere Teil eher was, so von wegen meine Meinung zu hören. So. Ja, das
0: war ja, glaube ich, auch gerade so die absolute Hochzeit, wo wirklich gefühlt, jeder einmal angefangen wollte mit streamen ne? und ja. ja, das hat natürlich den Kanal dann echt geholfen.
1: Wann hast du eigentlich angefangen mit streamen? Also ich habe äh, 2019, im Januar, also 1.1.2019 habe ich offiziell angefangen. Davor habe ich schon so ein bisschen rumprobiert und auf Twitch natürlich viel gewesen und so ein bisschen Technik getestet. Also offiziell 1.1.2019 okay. und da war noch gar kein Corona und ich habe diese Videos dann schon gemacht. Und so, und dann kam halt Corona. Also ich habe nicht die Videos wegen Corona gemacht, sondern ich habe die Videos gemacht, weil ich gemerkt habe, äh, es machen noch nicht viele solche Videos auf Deutsch. Ja. Ähm, und also, let's go. Und dann kam Corona und dann hat es richtig nach einem Jahr halt diesen Boost gemacht bei mir so ein bisschen.
0: Das glaube ich, ja. Das war, war ja tatsächlich auch, meine Zuschauer haben es schon ganz oft mitbekommen. Ich habe wirklich sehr oft auch schon deinen Kanal da empfohlen. Ich sage eigentlich immer, wenn irgendjemand anfängt, ja, ich möchte mit Stream anfangen, kannst du mir irgendwas empfehlen. Und das sage ich eigentlich immer, guck dir die Videos von Leo und von Nilsson an. Wenn man die sich alle einmal anguckt, dann weiß man eigentlich schon, so ist das Wichtigste. (lacht) Ja, ist halt so. Nilsson ist halt komplett der Techniker, der sich komplett nur sehr auf die Technik fokussiert und du machst halt alles andere, alles drumherum. Habe gemacht. Habe gemacht, ja. Und äh, dann äh, hat sich das natürlich irgendwann verändert. Seit wann machst du das jetzt eigentlich nicht mehr?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil ich habe ich hab eine Zeit gehabt und zwar komplett 2022, wo ich gesagt habe, fuck you all, ich mache das nicht mehr, ihr nervt mich alle. <lacht> nicht, so, nicht so hart natürlich, aber... Ähm, das war was wirklich... Schönes
0: für meinen YouTube-Titel dann für das Video hier,
1: fuck you all,
0: ich mache das nicht mehr.
1: <lacht> Nein. Und dann, ähm, weil es hat mir keinen Bock mehr gemacht vor allem und ehrlich gesagt hat man auch gemerkt, als Corona aufgehört hat, hat, hat auch, haben auch die ganzen Views abgenommen und so weiter, das hat sich mehr angefühlt so von wegen, okay, ich habe über alles schon geredet, das ist ein großes Problem bei dem Thema, irgendwann hat man alles gesagt. Das stimmt, ja. Und dann muss man zurückgreifen auf News, so, oh mein Gott, Twitch hat das gemacht, Ah, hm. aber man kann nicht mehr viel darüber reden, so von wegen, was halt, Da war irgendwann hat man alle Tipps und Tricks von sich gegeben. Ja, das habe ich auch mitbekommen, ja, dass du dann
0: eine Zeit lang wirklich immer so die News gemacht hast für Twitch, ne? Das kam mir eigentlich auch immer ganz gut an, aber wenn halt nichts ist, dann ist nichts, ne? Und das, das Problem ist aber, dass du von YouTube da abgestraft wirst bis zum geht nicht ne? Wenn, wenn quasi nichts ist, du nichts hochladen kannst, nichts Sinnvolles, dann sagt YouTube, ja, musst du sollst aber, ne? Sonst äh, gebe ich dir meinen Algorithmus nicht mehr.
1: Ja, also und dann habe ich halt eben gesagt, okay, ich höre damit auf und probiere Gaming. Hm. Ich gebe also, back to the rules, das, was jeder machen will, was ich nicht empfehle, dass jeder machen soll. Deswegen, aber Ich hatte Bock, es einfach zu probieren, Gaming, und habe angefangen, Nintendo-Videos zu machen und so weiter. Und habe wirklich gesagt, okay, stopp, ich, ich höre auf mit diesem Support und war auch wirklich sehr, naja, sehr kontra, wenn jemand reinkam und gesagt hat, hey, kannst du meinen Kanal anschauen? so, nein!
0: Du hast <lacht> <lacht> ja, das rigoros nein, nicht, nicht durchgezogen oder. da an der Stelle. Ne? Ich habe versucht, gar das gar rigoros mehr.
1: durchzuziehen und dann war ich auf der TwitchCon, wo wir uns auch zum ersten Mal äh, anfassen konnten. Und dann äh, habe ich richtig wieder Bock gekriegt auf dieses Stream-Thema. Okay. Ja. Und habe dann, das war dann so im August 2022, letztes Jahr, und dann habe dann wieder Videos gemacht. Und habe gesagt, hey, ich bin ich bin wieder da. Mhm. Und habe wieder Videos gemacht, habe ein Video drüber gemacht, dass Twitch brennt und komische Entscheidungen macht. Das Video kam auch gut an und habe dann wieder weiter Videos gemacht. Aber dann hat es wieder angefangen weniger Spaß zu machen und dann hat sie wieder angefangen so, fuck, was soll ich denn für Videos machen? Wie gesagt, ich habe ja. schon alles gesagt. Also ich hatte das da probiert für drei, vier Monate und jetzt hat es wieder aufgehört. Und hm. jetzt sage ich halt, okay, dieser Account existiert halt mit seinen über 40.000 Subscribern, was echt geil ist. Aber wenn ich ein Thema habe, das mir irgendwie kommt, wo ich drüber reden will, dann mache ich ein Video da einfach. Ja. Deswegen, ich sage nicht, dass ich da nie wieder was mache. Ähm, weil ich habe es schon mal nicht durchgezogen, nichts da zu machen. Und deswegen, wenn es irgendwas Geiles gibt, wo ich sage, hey, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das möchte ich mit anderen teilen, dann mache ich natürlich ein Video darüber. Ja. Weil die Videos sind nicht schwer zu machen, ehrlich gesagt. Man muss einfach nur eine Idee haben, über was man reden will. Genau,
0: ne? und dann schnell ein Skript okay. geschrieben, dass man auch was Sinnvolles auch von sich gibt und dann mit einer ordentlichen Qualität das Ganze hochladen und fertig eigentlich. Ne?
1: Die Qualität muss dann nicht hm. mehr gut sein.
0: Ja, ja, meistens, also wenn du ein Thema abdeckst, was, ge, was gesucht wird, was geguckt wird und nicht angeboten wird von anderen, dann ist es eigentlich schon fast ein Erfolgsgarant. Ne? Wenn dann Thumbnail und Titel was, was Sinnvolles noch rüberbringen.
1: Ja, also so leicht ist es nicht. Das habe ich dann eben auch gemerkt, weil, weil ich jetzt eben Gaming mache. Es ist schon sauhart, Gaming zu machen. Ja. Auch wenn, und ich spezialisiere mich extrem, also ähm, ich bin in einer sehr krassen Nische, was meinen Content anbelangt. Und es ist trotzdem extrem schwierig, Views zu kriegen. Hm. Und es gibt Videos, die ich im Pokémon-Bereich mache, die extrem viel Aufwand sind, für die ich eine Woche lang arbeite ja. und äh, ewig lang 60 Stunden oder so schneide und sowas. Und Es kriegt nicht viele Views. Und dann bringe ich ein Video raus, wo ich kurz einfach von der Leber rede oder vom Herzen rede, von der Leber. Und äh, auf einmal, ich habe jetzt, letzte Woche habe ich ein Video gemacht, einfach schnell eine Review zu einem Game, die ich einfach machen wollte. Schnell an einem Tag, zack, bumm, 20.000 Views. Okay, null Anstrengung, so, du kannst es nicht planen. Es ist echt weird. Und dann andere Videos. Und das Video war keine Nische, das war einfach eine Review zu einem Game. Und dann mache ich wiederum krasse Nischenvideos, Nobody cares. Nicht nobody, im Willen. aber im Vergleich und so. Ja. Deswegen es ist auch wenn man auf Nischen geht und alles plant und überlegt, es ist nicht, nicht garantiert, nicht so einfach. Ja, und die Videos, die du jetzt
0: machst, machst du aber auf einen anderen Kanal, oder?
1: Genau, genau, genau.
0: Hast du äh, also quasi einen Zweitkanal direkt für Gaming, dann wo du alles über Gaming hochlädst,
1: oder? Ja, hauptsächlich Pokémon und Nintendo. Hm. Wie, wie viele Abonnenten hast du da? Äh, knapp 9000
0: 8000 hm. 8000 glaube ich. Da hast du wahrscheinlich schon mittlerweile ungefähr dieselbe Zeit in beide Kanäle reingepumpt, oder?
1: Ne, oh. im anderen Kanal habe ich schon mehr Zeit rein, auf jeden Fall. Mhm. Aber was interessant ist, weswegen ich auch dann gesagt habe, warum soll ich noch Videos auf dem Lius Mein Kanal machen, wenn mein Pokémon Kanal besser läuft von den Views? Ich habe zwar Echt, ja? auf dem Lius Mein Kanal einfach 40.000 Abonnenten, aber wenn ich dann ein Video hochbringe, schauen es trotzdem nur 1.000, 2.000 Leute an. Und wenn ich auf dem Pokémon-Kanal ein Video hochlade, wo ich eben 8.000 Abonnenten habe, dann schauen es auf einmal 10.000 Leute an. Krass. Ich denke so, warum soll ich denn auf dem anderen Kanal Videos machen, wenn ich mit dem neuen erstens mehr Spaß habe, machen kann, was ich wirklich liebe, wie Pokémon und so Zeug, und äh, auch noch tatsächlich mehr Views und mehr, mehr äh, Gewinn dadurch habe. Ja. Aber wie gesagt, wenn mir auf dem anderen Kanal was auf dem Herzen liegt, dann habe ich diesen Kanal und kann da was locker hochladen.
0: Oh. Ja, das ist ja eigentlich ganz cool. Ne? Ich glaube, das sollte man sich auch nicht unter Druck setzen, klar. Auf der einen Seite wären viele dankbar, ich auch, einen YouTube-Kanal mit 40.000 Abonnenten zu haben, weil
1: das ist schon Die echt... Die Zahl bringt nichts. Die Zahl bringt tatsächlich nichts, ähm, wenn du so wie ich eine krasse Pause gemacht hast. Hm. Was du vorhin gesagt hast, es stimmt so halb-halb irgendwie. Ähm, wenn du ein Jahr lang keine Videos machst, dann tut der... Ich drücke es jetzt mal ganz, ganz grob aus, auch wenn es nicht so ist, aber dann dann tut der Algorithmus dir weh, dann kümmert sich der Algorithmus nicht mehr um dich. Ja. Und sowas, So ist es technisch gesehen nicht, aber ähm, über drei Ecken ist es schon so. Und deswegen, man kann sich seinen Kanal schon kaputt machen, wenn man wirklich lange nicht postet. Aber auf der anderen Seite, es gibt genug Beispiele, wo Leute ein Jahr, zwei Jahre Pause machen, bringen ein Video raus und bam, ist immer noch, als ob keine Pause da gewesen wäre. Hm. Es ist wirklich die Randomness des Internets, wie ich immer sage. Ja, also ich
0: bin auch wirklich, äh, was ich schon an Zeit investiert habe, alleine schon drüber nachzudenken über YouTube. Was könnte gut ankommen, was macht Sinn, wie können wir es machen und so. Aber das ist so ein Mysterium für mich. Da wirklich auf auf Kommando ein erfolgreiches Video zu bringen, ist schon wirklich schwer, meine Fresse.
1: Das geht nicht. (lacht) Also man kann sagen, es geht, wenn du riesig bist. Hm. Wenn du eben wirklich viele Abonnenten hast und die auch wirklich wirklich Abonnenten sind. Wie gesagt, ich habe 40.000 Abonnenten, aber davon sind super viele aus der Corona-Zeit eben. Ich schätze, dass viele von den Kanälen gar nicht mehr wirklich auf YouTube sind oder gar nicht mehr interessiert sind an Streaming eben. Mhm. Und es gibt nichts Schlimmeres, als Abonnenten zu haben, die sich nicht für dein Content interessieren. Das stimmt, ja. Weil wenn du quasi, ich gehe kurz ins Detail. Ja, geil. Wenn du ein Video, ra- Video, Video rausbringst, dann kriegen das natürlich als erstes deine Abonnenten vorgeschlagen. Und wenn nicht mal deine Abonnenten auf dein Video klicken, dann ist das ein sehr schlechtes Zeichen für YouTube. Wenn noch nicht mal deine Abonnenten auf dein Video klicken, dann kann dieses Video nicht so gut sein. Deswegen, es kann kann eben auch schlecht sein, wenn du 40.000 Abonnenten hast, aber diese 40.000 Leute davon interessiert sich keine Ahnung, der Hälfte nicht mehr dafür, weil kein Corona mehr, weil sie sich nicht mehr für Streaming interessieren, weil sie es nicht mehr selber lernen wollen oder werden
0: wollen. Das könnte eventuell wirklich der Knackpunkt bei dir sein, weil wirklich, man hat es ja mitbekommen, es haben so viele angefangen 2020 mit Streamen, aber auch so viele schon wieder aufgehört und die interessieren sich dann natürlich nicht mehr dafür, aber die lungern alle auf deinen
1: Kanal noch rum, Also die kriegen die Videos einfach gar nicht mehr vorgeschlagen. Ja. Und genau. So, warum habe ich das gesagt? (lacht) <lacht> naja,
0: wir ging ja immer noch um die Abonnentenzahlen. Ne? Aber gerade, ja, wenn du dann wirklich das über Jahre dann hast ne? und teilweise so alte Abonnenten darum lungern, die aber gar nicht mehr interessiert sind so wirklich an dem Thema ne? oder das so ein bisschen schleifen lassen und sich denken, naja, vielleicht gucke ich irgendwann mal noch ein Video von Leos Mind. Aber letztendlich schadet es dir ja dann nur. ne? Ach so, ja,
1: genau. Und, und wenn du aber halt so ein, so ein krasser YouTube-Kanal bist mit einer Million Abonnenten und sowas und du machst Content für die wöchentlich oder monatlich dann kannst du tatsächlich so, so ein jetzt hochgestochenes Beispiel natürlich, aber so ein Mr. Beast kann schon Erfolg planen. Der, ja. der weiß, wenn ich so ein Video mache, das wird so und so gut ankommen, da kannst du es schon machen, aber wenn du ein kleiner YouTuber bist, dann ist da noch so viel Randomness drin, ja. da hast du halt nicht diese Subscriber-Power, äh, Das ist da, da kannst du dir die größte Mühe geben und die krassesten Videos machen, die auch qualitativ wirklich gut sind und inhaltlich, aber ja. wenn es irgendwie nicht gerade gut passt, dann kriegen nicht viele Leute dieses Video leider zu sehen. Ja, ist
0: auch manchmal wirklich schwer, das, ja wie du schon sagtest, das zu planen ist unheimlich schwer. Ich hatte jetzt auch in den letzten Monaten, kann ich mich zurückerinnern, ich hatte so zwei Videos, wo ich dachte, okay, die könnten beide gut funktionieren eigentlich. Das eine Video... Komplett durch die Decke gegangen, also für meinen Kanal. Ich habe eigentlich, ich bin noch unter 5000 Abonnenten und das Video ist jetzt bei 45.000 Aufrufen, was schon wirklich stark ist. Das hat auch einen Haufen neue Leute reingespült und äh, dann äh, vor vor kurzem, vor ein, zwei Wochen oder so ein anderes Video hochgeladen und ich dachte, jawohl, das ist eigentlich ähnlich geil. Auch viel Mühe reingesteckt, 1000 Aufrufe, ist halt... Das ist nicht scheiße, aber das bringt einen nicht weiter. Ne? Also da kriegst du halt keine neuen Leute rein in den, in den Kanal.
1: Es ist halt das Problem, dass wir jeder Influencer oder jeder Content Creator so krass fixiert ist auf Zahlen. Ja, wir sofort unseren Wert an Zahlen messen. Schlimm eigentlich. Ne? Anstatt zu sagen 1000 Views ist doch eigentlich geil. 1000 Leute haben ein Video gesehen. Oder zumindest draufgeklickt. Hm. Wie geil ist das denn? Da wäre ich vor einem Jahr noch stolz drauf gewesen. Ja, eigentlich schon. Sobald also, du dieses eine Video hast mit 40.000 wie du jetzt. Alles andere Scheiße. Das ist jetzt deine Messlatte. Hm. Das ist das große Problem.
0: Und Lisa ja, hat das schon gut das geschrieben. Ist. YouTube klingt nach anstrengender Zahlenhölle. So ist es eigentlich auch. ne?
1: Twitch finde ich noch anstrengender. Twitch ist noch anstrengender, weil wenn du auf Twitch drauf gehst, du siehst die Zahlen sofort. Ja. Du siehst die Zahl, wenn du auf deinen Stream gehst, die rote Zahl du siehst, äh, deine ganzen Stats, wenn du einfach nur mal kurz auf Stream-Übersicht gehst und irgendwas anderes anzuschauen, siehst sofort die Balken und grün und rot hoch und runter. Und ich so, oh, ich gehe da schon gar nicht mehr drauf, weil es mich so abfuckt. Hm. Bei bei, bei YouTube kann man es, wenn du einfach nicht auf Analytics drückst, dann siehst du es nicht. Ja. außer diese eine miese Zahl 1 von 10 ja.
0: ist vorher immer... weg und wenn ich dann schon wieder sehe 9 von 10 dachte ich mir, oh na klar, das hättest du dir auch schenken können ne? also, <lacht> so gemein immer ne? dass man sich dann immer ja, hat immer so diesen Wettkampf mit sich selber vor allem, dass man immer besser sein muss eigentlich ne?
1: du, man muss sich wirklich die ganze Zeit zureden dass es nur eine Zahl ist und dass man einfach, wenn du glücklich bist bist du glücklich und mhm. lass dich nicht von der, von der Zahl steuern ja, das ist, ist
0: halt immer echt wirklich schwerer gesagt als getan. Vor allem bei Twitch. Ne? Also gerade, wenn man von Twitch leben will, dann ist nun mal diese gottverdammte Zuschauerzahl äh, der goldene Kral. Ne? Und wenn ich dann auf die Zahl gucke und sehe, okay, warum sind es jetzt weniger als sonst? Was machst du gerade falsch? Liegt es am Wetter? Liegt es an anderen Streamern? Liegt an dir? Ja. Vor allem,
1: sie ist noch nicht mal eine gute Zahl. Weil du kannst 100 Zuschauer haben und äh, 1000 Subs, oder sagen wir 500 Subs, aber du kannst auch äh, 500 Zuschauer haben und nicht mal 100 Subs. Das stimmt, ja. Es ist halt so, es kommt, drauf an, an, es kommt halt darauf an, was, was so dein Ziel ist oder willst du davon leben können, willst du Spaß haben, willst du es als Hobby haben, es kommt halt darauf an, was dein Ziel ist und es sollte sich jeder überlegen, was sein eigenes, persönliches Ziel ist. Ja. Und wenn, wenn dein <lacht> Ziel davon ist, es klingt komisch, aber wenn dein Ziel davon ist, leben zu können oder zumindest eine gute, gute, finanzielle Spritze ist quasi zusätzlich, äh, dann sind die Zuschauerzahlen gar nicht mal so wichtig. Ja, ja. Das, also, die Zuschauerzahl ist für das Ego extrem wichtig. Also aber ich, wie gesagt, du kannst, äh, du kannst auch mit 100 Zuschauern. Es kommt darauf an, noch was du woanders machst und so weiter.
0: Aber es, es ist halt schon wichtig für für
1: Werbepartner und so. Ne? Also okay, für, ich habe Werbepartner komplett abgeschworen. Aber ja, natürlich, die gucken auf solche Zahlen. Aber die gucken auch nicht auf die Zuschauerzahl. Die Zuschauerzahl ist auch für Werbepartner relativ Die ist zwar wichtig, dass sie dich überhaupt ernst nehmen oder dass sie dich überhaupt anschauen. Aber Im Endeffekt ist wichtiger, wie viele Leute auf deinen Stream klicken pro Stream. Ja. Das ist die Zahl, die Werbepartner interessieren sollte. Hm. Weil, wenn, wenn du 100 Zuschauer hast, dann sagt vielleicht ein Werbepartner. Also, wenn du zu einem Werbepartner hingehst und sagst: Hey Leute, ich habe 100 Zuschauer im Schnitt, dann sagen die: Okay, schön, super. Aber wenn du hingehst zu einem einem Werbepartner und sagst, ich habe 100 Zuschauer im Schnitt, aber jeden Stream klicken 3000 Leute auf meinen Stream und könnten potenziell euer Logo sehen und eure Produkte sehen, dann ist das schon mal auf jeden Fall eine andere Zahl und eine bessere Zahl und die logische Zahl.
0: Ja, das stimmt schon. Das das mag auf jeden Fall sein. Da hatte ich auch ähm, im Jahr 21 war das, glaube ich. Da war bei mir irgendwann so ein Bruch drin ne? und ich, ich habe sogar beim, ähm, beim Support angefragt, was da los ist, weil mich das so gewurmt hat. Äh, ich <lacht> hey, hatte halt... Ich warum habe ich keine Zuschauer? Ja, das war wirklich so, so schlagartig. Ich hatte über Monate immer so grob ähnliche Zahlen. Das war dann hat keine. Habt
1: ihr Shadowband, ihr Schwein?
0: <lacht> ich hatte dann halt pro Stream keine Ahnung. Wenn es mal gut lief, waren dann halt auch schon so mal drei, vier, manchmal sogar knappe 5000 Leute drinne pro Stream. Und. Auf einmal würsche ich die ganze Zeit so bei guten tausend Leuten nur noch rum und das hat mich wirklich verfolgt und ich wusste nicht woran es liegen sollte, habe dann deswegen auch mal einen Support angeschrieben, wurde einfach geghostet, ne? habe hab immer noch keine Antwort darauf und äh, das seitdem ist halt auch wirklich so die ganze Dynamik ein bisschen flöten gegangen, weniger Follower und so weiter und so fort. Ich weiß bis heute nicht
1: woran es liegt. Ganz wild. Ich weiß auch nicht, was die Antworten könnten. Also wenn es ein Bug ist, Anzeigebug oder sowas, dann würden, also was sollen sie dann die Antworten? da ist ein Bug. Mhm. Also die wissen es halt einfach nicht. Also das ist, ich das glaube, kann man ja zumindest halt... sagen. <lacht> ja, nee. Das wäre schon ja. nett. Hallo, hallo, Stahlsäbel das wissen wir nicht. Hm. Nee. Aber deswegen, ey, kack auf die Zahl. Das ist schwierig, ne? Also ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Du, äh, tust du sie dir noch anzeigen lassen aktuell? Nicht mehr, oder? Du wolltest, also so wie, wo ich dir mal zugeguckt hatte, wolltest, wolltest du ja die Zahl auch nicht wissen. Das wurde ja auch immer weggelöscht. Also
1: die Zuschauerzahl noch nie. <lacht> noch nie habe ich, während, als ich, also ich, seitdem ich streame, habe ich nie die Zuschauerzahl gesehen, während ich streame, weil es nichts bringt. Ja, Aber das ist ich auch habe wirklich... früher immer vehement je, nach jedem Stream die Zahlen analysiert und geguckt, okay, das ist besser, das ist so halt wirklich. Mhm. Damit habe ich komplett aufgehört. Ich gucke ab und zu wenn es mich interessiert und meistens bin ich danach traurig, (lacht) gucke ich die Zahlen an und denke mir, okay, okay,
0: so Mhm. und so, dies und das. Nee, am Namen lag es bei mir nicht, Lisa. Das war noch viel vorher. Es war, wie gesagt, 21, wo dieser Knick bei mir drin war und meine Umbenennung ist ja jetzt bloß einen guten Monat her oder so, anderthalb vielleicht. (lacht) (lacht) Ja, nee, also das ist schon vor allem, ich finde es auch immer schlimm, wenn man wirklich auf die Zahlen guckt, man traut sich manchmal nicht mal mehr aufs Klo zu gehen. Ne? Weil jedes verdammte Mal, wenn man einfach nur aufs Klo geht, äh, dann flutschen schon wieder ein paar Leute raus. Also wenn man sich da wirklich drauf versteift, das kann sehr ungesund
1: sein. Deswegen Ey, ich darauf mir... hast du mal geachtet? Ja. Das merkst du, das heißt, du hast die Zuschauerzahl an, während du streamst. Ja. Du schaust da 200, stehst auf, kommst zurück, 180. Mhm. Das ist teilweise so. Und das ist, Aber deswegen habe ich diese Zahl nicht an. Das macht dich doch fertig. Ja, ist es, und es auch. Und auf die Toilette gehen dürfen. Ich,
0: ich denke mir dann halt auch, ich, ich will das halt auch alles sehen und analysieren und gucken, was, äh, was bringt jetzt was, was ist gut, was ist nicht gut. Ne? Und für mich habe ich dann zum Beispiel auch die Lösung gefunden, okay, wenn, wenn, wenn du dann wirklich dringend mal aufs Klo gehst und nicht ich weiß, wie lange es dauert, dann machst du halt eine Verlosung in der Zeit. Na, dass die Leute sich mal eintragen können und wissen, okay, ich muss jetzt hierbleiben, wenn ich es gewinnen will. Das hilft zum Beispiel. Da hauen die Leute nicht ab. Das ist natürlich auch so ein Ding. Manchmal verliert man da so ein bisschen den Glauben an den Leuten, wenn die dann wirklich das nicht mal aushalten, wenn man höchstens zwei Minuten mal nicht da ist. Okay,
1: da geht's. Tue ich auch nicht. (lacht) Ich bin da auch so. Es ist schwer. Also, niemand, kein Streamer oder YouTuber, sollte auf seine Zuschauer böse sein. Ähm, Vor allem, weil ich entdecke solche Sachen selber an mir natürlich. Also, wenn ich, ich habe zum Beispiel Twitch Turbo, ich habe keine keine Werbung von meinen Streams, Mhm. die ich anschaue. Das heißt, ich zapp wirklich durch ganz Twitch durch. Und wenn da gerade nicht irgendwas passiert, was interessant ist, gehe ich sofort auf den nächsten Stream. Das heißt, auch wenn zum Beispiel einer sagt, okay Leute, ich bin kurz zwei Minuten weg, ich gehe sofort zum nächsten Stream. Warum auch? Warum soll ich denn drei Minuten warten, wenn ich da 20 andere Streams habe, die vielleicht, wo ich gerade vielleicht was verpasse? Hm. Also, natürlich ist das so, aber es gehört halt dazu. Du kannst ja nicht Leute dazu... Naja, du kannst sie dazu bringen, <lacht> dass sie da bleiben. Hm.
0: Ja, ich versuche mit oh Aber halt ja, das ist ja ein, ein smarter
1: Weg, dann einfach zu sagen, du machst es trotz Pause irgendwie interessant.
0: Ja, ja ich versuche schon. Oder halt, ähm, ich habe ja auch diese Stream-Avatare. Dann äh, mache ich zum Beispiel da auch gerne einfach mal so ein Battle Royale an, dass die auch sehen, wie sich ihr Charakter da gerade schlägt und so. Ne? Das sind schon so kleine Sachen, wo man sagt, okay, da bleiben sie vielleicht doch drin. Ne? Bei, bei Seht mir ihr wieder eur,
1: wieder, wieder euren Mind anzapft und versucht euch so richtig zu bekehren. Ja, schlimm, ne? Das schlimm, <lacht> Die machen euch alle fertig.
0: <lacht> ja, das ist halt. Ja, wenn man davon leben will, dann muss man sich schon echt was einfallen lassen, ne? <lacht> Bist du aktuell noch, also ist das aktuell noch dein hundertprozentiges Einkommen?
1: Nicht mein hundertprozentiges Einkommen, aber es ist mein, mein voll. Berufsjob, Ja sagt man Vollzeit. Vollzeitjob. Vollzeitjob, okay, ja. Vollzeit. Ähm, wie
0: wie ging es denn dann bei dir weiter? Also du hast ja gesagt, 21 bist du dann äh, zum Gaming gegangen und ähm, hattest du nicht auch mal so eine Zeit lang so ähm, Speedruns und so gemacht? Hatte ich
1: da auch mitbekommen. Genau, also so halt, damit ich nicht einfach nur Let's Plays mache, wie erst recht jeder, habe ich gesagt, okay, ich mache halt wenigstens irgendwas anderes, was auch, in der Nische nichts Neues ist. Also es gibt so viele YouTube-Kanäle inzwischen und Streams, die auf Challenge-Runs oder speed oder No-Hit-Runs gehen. Das ist auch nichts mehr komplett Neues, aber es ist zumindest für mich und für die Zuschauer ein bisschen spannender als einfach nur ein Let's Play machen und ein bisschen besonderer als einfach nur, hey Leute, ich spiele heute dieses Spiel. Äh, deswegen, ja klar. Also wenn ich ein YouTube-Video mache oder wenn ich irgendwas mache, dann ist es auch irgendwas Spezifisches, sehr weil ich glaube da immer noch fest dran, dass umso spezifischer du gehst, vor allem wenn du ein kleiner YouTuber bist, je spezifischer, je enger, je, je nischiger, desto besser.
0: Hm. Und
1: ähm, kam das gut an,
0: dieser, dieser Wechsel so von einfach ich rede über Twitch zu Speedruns?
1: Es war ja kein Wechsel eben, ich bin ja habe ja einen neuen Kanal gemacht. Ach so okay. Also auf Twitch ja. kam er keine Ahnung ich 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 habe Ich schweife jetzt kurz ab, aber es passt dazu. Ich habe mir über die Jahre eine Community angeeignet, die ich, wie habe ich es letztes formuliert? Ich habe keine, warte, das wird jetzt vielleicht ein bisschen falsch klingen, aber ich versuche es zu korrigieren. Äh, Wie sagt man, man hält seine Leute an der engen Leine? Mhm. Bei mir ist es keine Leine, bei mir ist es ein Sicherheitsabstand. (lacht) So von wegen, okay, das ist mein Leben hier. Und ich lasse niemanden an mich ran. Deswegen meine Community ist sehr... Ich habe von Anfang an Leuten immer klar klargemacht, wir sind jetzt nicht die besten Freunde oder sowas. Wir sind, ich bin relativ so, so distanziert von meinen, von meinen Zuschauern. Mhm. Weswegen auch sich niemand beschwert hat, als ich nicht mehr über Stream geredet habe. Weil ich immer gesagt habe, hey, ich bin Streamer, ich kann morgen hinweg sein. Ich kann morgen was anderes machen. Ich, ihr, ihr könnt euch nicht auf Streamer verlassen, weil Streamer sind einfach nur, wir machen einfach, worauf wir Bock haben. Und als ich das gemacht habe, waren alle so, okay, er hat, er hat gesagt, er macht irgendwann vielleicht was anderes, und jetzt ist er weg, Keine, hat, keiner hat sich beschwert. Hm. Natürlich haben die nicht mehr eingeschaltet, also viele sind immer noch da deswegen. Viele haben mich halt dadurch gefunden und mögen mich wegen mir, und denen ist auch egal, was ich spiele und sowas. Aber all die Leute, die für Twitch-Support, Stream-Support, Kanal-Reviews da waren, sind natürlich nicht mehr da gewesen. Was vollkommen verständlich ist, weil wenn du jemandem folgst, jemandem abonnierst für ein gewisses Thema, hm. der macht es nicht mehr, Warum soll ich die Person noch gucken, wenn du wegen dem Thema da warst? Ähm, Deswegen und weil ich eben so distanziert immer bin zu meinen Zuschauern, ähm, habe ich da nie irgendwie, man hört ja von Streamern, die immer sowas wie oh, ich habe diese E-Mail gekriegt und die war so lang und dass sie einen Anwalt einschalten wollen. Weißt du, so halt unglaublich passionate, passionierte Zuschauer, die halt wirklich sagen, oh, das ist meiner und wie kannst du nur ich, ich kenne jemanden, der hat mal eine E-Mail gekriegt, von wegen äh, Du hast mich gebannt und deswegen verlange ich jetzt alle Kanalpunkte in Echtgeld ausgezahlt. <lacht> so, what?
0: Oh Gott ey, es ist, man von hört solchen ja nur Sachen hör ich. Neues.
1: Ja, von solchen Sachen höre ich immer nur, aber sowas ist mir noch nie selber passiert, weil mhm. ich irgendwie, ja.
0: Na gut, das so ein ähm, paar spezielle Nachrichten habe ich auch schon bekommen. Also bei manchen da war ich auch, wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Das ist schon manchmal sehr interessant.
1: Also so Nachrichten hast du auch gekriegt, also ich eben nicht, aber hast du so Nachrichten gekriegt, wo Leute wirklich so, okay.
0: Naja, also so allgemein doofe Nachrichten, die auch eigentlich so völlig sinnlos waren oder so. Vor allem aber eigentlich auf YouTube, also Twitch geht da aktuell dann, noch. aber YouTube, was dauernd schon für Kommentare kam, gerade auch bei meiner Umbenennung zum Beispiel. Ne? Klar, 99% der Leute absolut positiv und verständnisvoll äh, Aber reagiert.
1: die 1%, die bleiben hängen. Ja,
0: du hast immer 1% Schweine. Arschlöcher und die merkst du dir. Da können ich 100 Mann vorher in den Himmel loben und dann kommt einer an und das merkst du dir. Das ist schlimm ja. eigentlich. Ja. Na, das Negative bleibt so hängen, das kennt auch jeder, leider. Ja. Definitiv. Ja, also du bist dann quasi von, von deinem Stream-Thema dann zum äh, Speedrun und dann bist du doch aber irgendwann zu Pokémon, ne? Jetzt machst du ja nichts mehr mit
1: Speedrun, oder? Wenn das neue Zelda rauskommt, werde ich da sicher wieder so ein bisschen reintauchen. Okay. Aber Pokémon Speedrunning macht, finde ich, nicht so viel Sinn. Hm. Deswegen habe ich das da nicht gemacht. Und was machst du da jetzt immer
0: und immer und immer und immer wieder in Pokémon? <lacht>
1: Was machst du denn den ganzen Tag? Äh, ja, keine Ahnung, du hast doch auch jahrelang hier World of Tanks gespielt. Ja, immer noch, das stimmt. Ja, ja, gut. Okay. Aber das ist
0: halt so, letztendlich, wenn man es runterbricht, ein klassischer ähm, Multiplayer-Shooter. Ne? Ja. bisschen langsamer natürlich, ne? schneller könnte ich es auch nicht, ähm, aber... Ja, letztendlich, was was macht man halt in einem Multiplayer-Shooter? Man versucht besser zu werden. Die Mechaniken machen einen halt an sich Spaß. Und was was hast du da für Ziele
1: jetzt direkt bei bei Pokémon? Also spielmäßig tatsächlich? Ja. Spielmechanik? Also zum einen gibt es auch Multiplayer einfach, wo man besser werden kann und Ränge hochsteigen kann. Also es ist wie jeder Multiplayer. Du kannst gegeneinander kämpfen und besser werden. Was ich ja auch nicht mache, weil ich PvP nicht so Gerade bei dem Spiel, was wir gespielt haben, ey, ich habe nur sechs Kills gekriegt oder so. Gott, PvP ist so schlimm. <lacht> ähm, ne, ich bin Shiny Hunter, also nochmal mehr Nische als sowieso schon. Ja, tatsächlich, ich als alter Pokémon Fan,
0: ich kann mit Shinies gar nichts anfangen. Was, was ist denn das jetzt eigentlich genau für einen, der da nicht, nicht Bescheid
1: weiß? Sammelst du irgendwas? Oh, in der, irgendwas? Bin ich habe damals auch dem... Pokémon-Karten gesammelt, ja. Okay, Pokémon-Karten gesammelt. Irgendwas anderes noch? Keine Ahnung, Figuren,
0: Achievements in Spielen. Oh, so, so richtig bin ich eigentlich nicht der Sammler, muss ich sagen. Ne? Ich bin der Sammler, nicht der Sammler. Das war so mit das Letzte, so das Pokémon-Karten sammeln und so.
1: Also bei mir steckt dieses Sammeln so tief in meinen Knochen, das ist ganz schlimm. Ich will, ich habe auch Playstation Trophies gesammelt ohne Ende, ich habe irgendwie über 200 Platin-Trophäen und sowas. Wenn es was zum Sammeln gibt, dann will ich das haben, dann will ich 100% haben. Okay. Und Shiny-Pokémon sind quasi der Endbegriff davon. Es gibt halt von jedem Pokémon eine Shiny-Version. Die kann nichts, außer die <lacht> sieht anders aus. Okay. Das ist wie wenn du in CSGO einen Skin kriegst. Ja. Die Waffe wird deswegen nicht besser, aber die Waffe sieht anders aus. Und die Waffe ist seltener dadurch. Hm. Oder der Skin zumindest. Das ist einfach ein anderer Skin für ein Pokémon. Und die kann man sammeln, die kann man hunten, die kann man was auch immer. Und das mache ich und da gibt's, kann man verdammt tief in die Materie gehen und Tipps und Tricks machen und Exploits und was nicht alles, um alle über 1200 verschiedene Formen in Shiny zu kriegen. Okay. Halt also einfach ein Sammeln, Sammeln, Sammeln. Das, ist, 100% das hat dann
0: schon so ein bisschen was äh, was Entspannendes, oder? Wenn man da ist, wahrscheinlich auch einfach viel quatschen mit den Leuten, ne? während du da. Die genau, Shining also im
1: Endeffekt so ist. ist es ist es Just Chatting, nur dass halt jederzeit der Moment kommen könnte und das Shiny kommen könnte. Hm. Aber Im gesagt. Endeffekt. Jetzt würde man nebenbei Nato spielen oder so. Dann kamen immer Leute rein und haben gesagt: Hey, wann machst du mal wieder Just Chatting? Ich so. Wir reden hier die ganze Zeit. Nur weil Pokémon läuft, heißt es das nicht, dass wir nicht reden können. Aber das schreckt tatsächlich viele an. Aber viele denken, man kann nur miteinander reden, wenn da Just Chatting steht. Ja. Aber ich mache quasi den ganzen Tag Just Chatting. Nur halt, dass währenddessen ich etwas sehr seltenes suche. Und es kann jederzeit der Moment kommen, wo es kommt.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, neue Leute, die jetzt wirklich an Just Chatting äh, interessiert sind, ich glaube, die suchen
1: dann halt auch einfach nicht nach Pokémon-Kategorien. natürlich nicht. <lacht> Viele haben halt gesagt, jo, wann machst du mal wieder das Chatting? Ich habe Fragen. Ich so, frag, 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 ich bin da. Hm.
0: Interessant auf jeden Fall. Das ist schon eine interessante Reise, die du da angetreten hast. Wo siehst du dich denn jetzt streaming in, ich will es mal nicht übertreiben, in zwei Jahren? Was hast, hast du irgendwas geplant? Hast du irgendwas vor? Wo soll die Reise
1: hingehen? I don't know, man. I don't know. Lass es einfach auf X. dich zukommen. Ich bin, du bist ja auch in diesem Gaming so drin, ne? Ja. Aber machst du eigentlich hauptsächlich World of Tanks immer noch auf YouTube und sowas? Oder würdest du jetzt auch Visage auf YouTube hochladen?
0: Nee, weil ich weiß, dass das nicht einkommt. Also, das ist halt... Gut, ich mache jetzt eigentlich auf meinen äh, Hauptkanal... Eigentlich hauptsächlich Streaming-Highlights, ne? Und wenn, dann eventuell mal so besondere Runden in World of Tanks, die ich dann noch ein bisschen aufpeppe und so und aufbereite. Oder dann halt mal so spezielle Sachen wie meine Umbenennung oder eine Bewerbung für Seven vs. Wild oder so, die wirklich dann Wo direkt... hast, du? Zu- hast du gemacht? Ja, also jetzt nicht zu dem aktuellen, noch nicht, aber zu dem vorherigen auf jeden Fall. War auch ganz gut, ne? Dann hat quasi auch Fritz darauf reagiert. Ich habe mich auch für, ähm, ähm, Arctic Warrior beworben, da hat auch Otto reagiert und gerade diese Reaktionsvideos, wenn man die dann nochmal aufbereitet, die Reaktion, die Reaktion, die Reaktion, die Reaktion, die, die kommen dann natürlich auch sehr gut nochmal an, weil du kannst du ja dann auch mit den Leuten dann quasi werben, ne? wenn dann ein Otto oder ein Fritz mit drin ist. Ne? Sowas läuft dann schon immer ganz gut, ne? das muss man schon mitnehmen. Das hat ja auch mit mir was zu tun, von daher geht das schon. Ne? Die Leute gucken an sich einfach meine Highlights. Ganz viele, die nur VOT angucken, aber schon das von mir halt. Und dann plus irgendwelche Bewerbungen oder speziellen Sachen.
1: Und das mit Gaming ist halt, worauf ich hinaus wollte, das Schwierige, dass du bist als Gaming-Channel extrem ähm, abhängig von den Releases von Spielen. Du bist abhängig von der Spieleindustrie, was echt gemein ist. Weil davor, ich war nicht abhängig von irgendjemandem. Natürlich, wenn Twitch irgendwas schief baut, wenn Twitch irgendwas verkackt, dann kann ich ein Video drüber machen. Dann hilft es natürlich schon meinem Kanal. Das heißt, das ist etwas Außenstehendes, was mir helfen kann. Mhm. Ähm, und wenn Twitch nichts macht, nichts verkackt, dann konnte ich keine Videos machen. Aber im Endeffekt konnte man ständig ein Video über das Stream machen. Und es hat irgendjemand interessiert. Ja. Aber ich, ich merke sofort, dass so Pokémon ist rausgekommen, ging mega ab. Man, die Views hoch und sowas. Jedes Tutorial, was ich hochbringe, direkt 6.000, 5.000, 10.000 Views. Und jetzt ist Pokémon wieder... Interessiert nicht mehr so viele und automatisch die Videos klicken auch nur noch ein Drittel oder nur noch die Hälfte. Hm. Und jetzt wird wieder Tears of the Kingdom kommen und dann geht es wieder ein bisschen ab und dann kommt Tears of the Kingdom wieder who nobody cares. Ist das ein Add-on oder? Nee, das ist Zelda. Zelda Achso, oh, King. Entschuldigung. Der größte, der größte Release im kompletten Nintendo-Universum. Die ganzen Zelda-Fans werden jetzt
0: sagen, oh, ist der bescheuert. Ja, ich habe damals die alten Teile geguckt, äh, gespielt, tatsächlich, noch auf dem Gameboy. Du, du
1: wirst in, in zwei Wochen, wirst, so ganz Twitch, wird einen Monat lang nur dieses Spiel spielen. Hm. Ja, ich, da ist das es ist Dreck, dann wird es niemand spielen, aber es wird kein Dreck. Glaube ich auch Ähm, nicht. Das meine ich halt. Und deswegen ist es so schwer vorherzusehen, wenn du mich fragst, was machst du in zwei Jahren? Dann sage ich, wahrscheinlich werde ich immer noch die Achterbahn fahren und mich von Release zu Release hangeln und hoffen, dass immer mehr Leute immer wieder hängen bleiben und man dadurch wächst, was ja viele so machen. Ähm, Weil ich bin nicht der Typ, der, das, was du zum Beispiel machst, ich bin da nicht so der Typ dafür, dass Leute tatsächlich an mir hängen bleiben, sondern die Leute bleiben an meinem Content hängen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Was eben ein, ein, was daher kommt, dass ich zum Beispiel sehr distanziert bin zu meinen Zuschauern und sowas. Das ist schwer an mir hängen zu bleiben, weil ich gleich mal so bin, so okay, chill, geh. Ähm, Und außerdem bin ich kein Multiplayer. Ich ich, ich joine Streams gerne für sowas jetzt hier, weil ich es mag, über diese Themen zu reden immer noch sehr. Aber ich bin jetzt keiner, der mit anderen Leuten Mario Kart spielt oder irgendwie hier Rust oder sowas. Mhm. Selbst wenn die Leute mich dort wollen würden, dann dann, ich bin da, ich mag Multiplayer einfach nicht so gern. Deswegen ist es schwer für mich Content zu machen, bei dem die Leute sich auf mich einlassen und sagen, okay, ich, ich folge dem Leo wegen Leo. Ich war immer die Route, ihr sollt mir folgen wegen dem, was ich mache, wegen einem Tipps und Tricks Video, wegen einem Challenge Video, wegen einem Speedrun oder was auch immer. Ja. Ähm, Deswegen, ich glaube, in zwei Jahren werde ich immer noch diese Achterbahn fahren, aber vielleicht ist die Achterbahn ein bisschen höher hoch und runter, als im Moment hier unten hoch und runter, aber... Ja, das ist ja die Hauptsache. Ich glaube, diese Achterbahn, da kannst du dich nicht
0: dagegen wehren. Das hat einfach jeder, dieses Auf und Ab. Das sind nun mal Zahlen, die immer schwanken, Ähm, solange es aber, wie du schon sagst, zumindest in einem Aufwärtstrend ist, ist ja eigentlich alles gut. Dann kann man auch mal eine Talfahrt mitmachen, wenn man weiß, irgendwann geht es wieder bergauf.
1: Ja, ist halt für die Psyche so hart.
0: Ja, das ist ja, eigentlich macht es einen Streamer jedes Jahr mit, ne? wenn es warm wird. Ne? Da geht's ja schon los. <lacht> Scheiße, das gute Wetter.
1: <lacht> ja, und dann, dann ist man auch noch so, ich sag mal, vernebelt und sagt die ganze Zeit, ach ja, ich muss nur durch den Sommer durch, dann wird es im, im Winter, wird alles wieder besser. Hm. Das macht man einfach immer wieder. Du,
0: ja, aber in Wirklichkeit kann es immer besser und immer schlechter werden. Ja, eigentlich schon. Aber das ist natürlich eine, eine gute Chance. Trägt die. natürlich dazu bei. Da, da sind ja manche schon auch hochgeschossen durch solche Multiplayer-Events. ne? Also mir fällt jetzt zum Beispiel Jennyan ja. ein. Ich weiß nicht, sagt ihr dir was? Jennyan. Ist ja eigentlich ziemlich groß jetzt. Die macht ja auch so ein ähnliches Format wie ich hier. Und ich kenne die noch mit ihren 200 Zuschauern oder so. Und dann kam Rustelot. Jetzt hat sie über 1000. Ne? Ja. Das war schon krass. Also sowas kann schon ordentlich äh, reinhauen, definitiv. Ja, klar.
1: Wenn Leute dich mit, mitbekommen, wenn Leute mitkriegen, dass du existierst und du machst coolen Content, dann, mhm. dann ist das nur positiv. Und halt irgendeine Eigenheit, ne? Also
0: die ist ja auch etwas Spezieller drauf. Du musst schon irgendwas Besonderes, musst du schon an dir haben. Ne? Es gibt so viel Konkurrenz, wie glaube ich in kaum einer anderen Branche, dann muss man sich halt irgendwie muss man irgendwie rausstechen. Was machst du eigentlich sonst noch so, wenn du jetzt nicht streamst? Pokémon spielen. Pokémon, ach so, okay. Also du spielst auch off, off-stream <lacht> viel.
1: Ja, ja. Also ich, ich, ich spiele sehr, sehr viel Pokémon auch off-stream, weil ich sehr viel, weil das, was ich mache, fordert sehr viel Zeit. Also ein Shiny zu finden zum Beispiel ist sehr, sehr zeitaufwendig, wochenlang und sowas. Und wenn ich dann dieses eine Shiny gefunden habe, kann ich ein Video drüber machen. Das was, heißt... hast das so angeguckt, ja? Aber es ist da eigentlich ja.
0: nur eine Droprate, oder nicht?
1: Ja, <lacht> aber wenn du halt, naja, du siehst doch die Videos, wo Leute irgendwie sagen, oh, ich habe das, ich kenne die ganzen Sachen nicht, aber ich habe in CSGO das goldene Messer gezogen. Hm. Oh, ist das Gleiche. Okay, ja, das ist schon vorweg ein, ein, Wenn ich ein Shiny oder irgendwas Besonderes finde, was halt drei Leute auf der Welt erst gefunden haben oder sowas, oder halt, keine Ahnung, 100 Leute auf der Welt, dann dann und da auch noch einen, irgendwie so einen interessanten Titel draus machst, dann, dann klicken das Leute, ja? Hm. ja? vielleicht auch gerade
0: die Leute, die auch das Vieh äh, da haben wollen und sehen wollen, was hat er gemacht, dass er es gefunden hat, ne?
1: Genau, weil ich ich mache immer, ich bin kein React, React-Mensch, also ich bin keine der, oh mein Gott, ähm, sondern ich bei mir sind es immer auch Tutorials. Also, wie, weil das das finde ich das Interessante und das finde ich ist auch das Nischige daran, dass ich mache nicht einfach nur eine Reaction und sage, oh mein Gott, ich hab's gekriegt, wow. Sondern ich sage, okay Leute, wir haben das gemacht, wir haben das. Das ist die ganze, das ist das Abenteuer dahinter. Das mhm. ist die Story, wie ich dieses 1 zu 10 Millionen, nicht 10 Millionen, 1 zu 4 Millionen Shiny bekommen habe oder so.
0: Na gut, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das von den Pokémon-Liebhabern auch wirklich geklickt wird. Also von daher, es sind ja eigentlich auch echt gute Klickzahlen, wenn du jetzt so zigtausend Aufrufe hast mit unter 110.000 Abonnenten, ist
1: schon stark. Na? Ja, manchmal eben. Manchmal triffst du es irgendwie. Hm. Aber wenn ich sowas nicht mache, wenn ich wirklich gar nicht so meinen Stream mache, was mache ich dann? dann... Tja. Heute war ich draußen spazieren mit meiner Partnerin und wir sind am Meer entlang gelaufen, Händchen halten und dann haben die die Sonne genossen.
0: Das ist doch auch was Schönes. <lacht> wohnst, du, w- wohnst du noch in Großbritannien eigentlich? Da war doch irgendwas, ne?
1: Ich war nie in Großbritannien, ich war in Irland. Ich bin in Irland. Ja gut, ich dachte jetzt... Ja, ja, nein, nein, Irland okay. ist ein eigenes Land. Das okay. zählt zur EU. Wir sind auch nicht Brexit. Da, da, kriegst du, da geht jeder Ihre mit seiner Heugabel sofort, rennt auf dich zu, wenn du sagst UK. Okay. <lacht> äh, alles gut. <lacht> äh, ist ich aber, bin ja kein Ire. ist aber bestimmt...
0: Äh, Stelle ich mir schon schön vor Irland. Ist Irland teuer? Sehr teuer, ja.
1: Sehr teuer. Also, ich habe davor in München gelebt. Mhm. In München zählt ja auch zu eher den teuren Städten in Deutschland. Und hier vor allem die Mietpreise sind doppelt so teuer, mindestens wie in München. Und allein Essen und sowas jetzt auch mit der Inflation. ich, ich Als Vergleich, wir waren immer so für, wir waren immer einmal die Woche einkaufen zu zweit für 80 Euro. Und jetzt sind es 120, 130 Euro. Krass. Für eine Woche Essen. Hm. Und die Mietpreise sind einfach asozial. Wir würden gerne woanders, in eine größere Wohnung. Aber wir sagen uns, es ist zu viel Stress. Bleiben wir lieber in der Wohnung, in der wir jetzt sind und sind froh, dass wir eine haben. Ja, Wahnsinn. Ja, aber dafür ist es hier halt einfach. Heute habe ich es wieder gemerkt, so wenn die Sonne rauskommt und die Sonne kommt häufiger raus, als man denkt. Es ist hier nicht die ganze Zeit verregnet, oft, aber nicht die ganze Zeit. Aber wenn die Sonne draußen ist, hast du wirklich das Gefühl, du läufst. In Südfrankreich am Meer entlang oder so. Das ist halt wirklich so mediterran und Palmen mm. und schönes Wetter und so. Ja, und Palmen, ja. Ja, das glaubt ja immer keiner. Wenn du am Meer bist, das, glaub ich glaub ich bis das eigentlich
0: immer Palmen. Krass, okay. Noch gut zu wissen. Okay. Wenn, wenn ich jetzt zum ersten Mal nach Irland äh, gehen würde für zwei, drei Wochen, was würdest du mir sagen, das musst du unbedingt
1: angucken? Drei Wochen ein bisschen lang. Machen wir zwei. <lacht> Machen wir zwei. Nee, äh, zwei Wochen, was du machen sollst. Du mietest dir ein Auto und fährst einmal um die ganze Insel rum. Hm. Und bleibst bei den ganzen Großstädten einmal stehen und schaust dir die ganzen Klippen an. Vielleicht besuchst du sogar die die Insel, wo sie äh, Star Wars gedreht haben. Echt? guckst guckst ein paar Puffins an, die kleinen Papageienvögel. Okay. Da gibt es die Insel, wo sie Star Wars gedreht haben, ja? Skellig, da wo äh, Luke Skywalker drauf war. Okay. Also von den neuen Filmen. Cool. Das ist die, so, da kannst ja. du auf die Insel. Die nicht so eben. Ähm, nee, damals. Was, was, welchen Ort gibt es denn, wo sie damals, das war alles im Studio, oder? Die, die alten Star Wars Filme. Ja, das Wobei, ich, denke ich auch. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Aber, ja, du kannst auf diese Insel, du kannst Dublin allein, kannst du eine Woche lang anschauen, ins Guinness-Haus, Guinness-Museum gehen. Was sehr interessant ist, ist nicht einfach ein langweiliges Museum. Sehr viel Kultur kannst du hier anschauen, eine coole Innenstadt. auch vor allem, die Kl- ich bin so ein Naturmensch und Mensch Fauna und Flora. Und ich finde die Klippen sind hier echt, also jeder muss hier, wenn du in Irland bist, dann gehst du zu den Cliffs of Moher, 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 Yomama, und dann gehst du, gehst du, Fliege das so weggeweht von den, von den Winden dort. Das ist geil. Klingt gut, ja.
0: Das klingt gut. Um...
1: Und dann sagst du mir noch Bescheid, dann gehen wir noch einen Kaffee trinken.
0: Okay, sehr gut. Apropos Kaffee trinken, äh, gut, ist vielleicht nicht ganz apropos, aber bist du auf der Twitch-Con dieses Jahr? Ja, selbstverständlich. Okay, gut. Dann, aber also ich
1: fände es so schade, so viele haben schon abgesagt wegen Paris und weil die, die Tickets, das war echt eine Frechheit, dass sie sich einfach... Ich meine, es ist immer schwer, sich zu beschweren, wenn man als Partner Vorteile kriegt, so oh, der arme Partner. Aber der Unterschied ist halt schon krass... Einfach letztes Jahr waren es 50 Euro und jetzt müssen wir 130 Euro zahlen.
0: Ja, na gut, What ich werde aber wahrscheinlich bloß den, den, den Samstag nehmen, weil zur Partnerparty kannst du ja trotzdem. Weil ich habe letztes Jahr habe ich Sonntag gar nicht genutzt.
1: Warst du am Sonntag nicht auf der Elecon? Naja, ich, ich glaube mal kurz,
0: aber so richtig gelohnt hat es sich für mich nicht. Ich habe, glaube ich, auch diesmal das so ge- ge- gebucht, dass ich quasi Donnerstag schon in Paris bin, bisschen was angucke und dann am Freitag zu der Partnerparty und Samstag einen ganzen Tag auf der Twitchcon und Sonntag dann wieder zurück halt. Okay. Und daher... Nee, dann ich ich komme freitags,
1: komm freitags, hol mir den Badge Partnerparty und dann halt gucken, was geht.
0: Hm. Da lohnt Aber lohnt sich das Sonntags dort noch mit zu sein? Also ich war letztes Jahr ja auch nicht groß Sonntags noch mit da.
1: Letztes Jahr Sonntag war eher so, keine Ahnung, jeder war auf bestimmten Partys am Samstag und dann Sonntag war so, alle kommen wieder zusammen nach den Partys und so, oh. <lacht> irgendwie. Ich fand's cool, vor allem, es wird dann immer leerer und immer leerer und dann konntest du endlich mit anderen Leuten reden, die davor zum Beispiel nur umringt waren von Leuten oder wo einfach zu viel los war, um mit denen tatsächlich zu reden oder es hat halt alles so ein bisschen abgeflaut und du hattest mehr Zeit mit Leuten tatsächlich zu reden. Das fand ich ganz cool.
0: Obwohl ich das fand, da fand ich auch ja, die Faktor du
1: jedem gut. hin. Du
0: gehst so, hey Knossi, 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 Hallo, Jens, kann man ein Foto machen? Ja, das ging halt echt ganz gut, weil dort waren die ja, ja, die, die haben sich halt mit ein oder zwei Leuten unterhalten.
1: Dort waren sie nicht vorbereitet, dort dachten sie, sie seien ah, unter, ah, unter sich. Da habe
0: ich sie erwischt. Ja, aber die, die sind da halt auch relativ offen gewesen, also ich stand ja ich stande dann auch ja. eine Weile dort mit äh, beim, beim Knossi, ohne dass jemand irgendwie so rübergeguckt hat, wie hm, wie kriegt man den jetzt wieder los, aber da halt einfach irgendwie äh, ja kurz ein bisschen mit gelauscht und ein bisschen meinen Senf dazugegeben, ohne dass es eigentlich gefühlt jemanden richtig auf den Sack gegangen ist und dann ist man halt irgendwann weitergegangen, also das war schon ganz cool, weil dort haben die halt größtenteils ihre Ruhe. ne? Kannst halt doch einfach hingehen und mal ein Foto machen, weil danach haben die wieder. Dann... TwitchCon.
1: TwitchCon ist ja voll von Streamern und nicht von Zuschauern, weil kaum Zuschauer auf Twitch gehen auf die TwitchCon, außer also es ist vielleicht in deren Land. Das stimmt, ja. Die meisten gehen dahin, weil sie Streamer sind. Genau. Das ist schon mal direkt ein ganz anderes. Wenn Knossi auf der Gamescom ist, ist das was anderes, wie wenn Knossi auf der TwitchCon ist. Ja, definitiv. Das ist ja das Coole für uns. Es ist ja eine Convention für Streamer. Ja. Das okay. ist ja das Angenehme. Das, was heißt das Angenehme? Aber halt, dass du wirklich unter Streamern bist und jeder den gleichen... Also keiner ist da so von wegen so, oh, du hast, du hast nur drei Zuschauer. Ist
0: <lacht> ja, ist halt auch was Schönes zum Netzwerken. Also ich bin darauf keinen getroffen dort, egal welche Sprache, der dann gesagt hat, so wie, ja, eigentlich hätte ich jetzt schon gerne meine Ruhe. Aber ich glaube, die Leute gehen schon mit dem Wissen hin, dass man auch irgendwie in Kontakt kommt mit anderen Leuten ne, und mal ins Gespräch kommt. Von da sind die ja schon relativ offen dafür, ne? Manche mehr, manche weniger, aber... Ich
1: habe schon ein paar mitgekriegt, so die großen Stars. So ein Hassan Abi stand auf einmal da und da ist jemand hingegangen. Hey Hassan, can I, can I get a picture? So, nope. Okay. Der hatte gerade gar keine Zeit. Ja gut. Aber das sind auch die, die wirklich gebucht werden für die twitch TwitchCon und da ist der, der Terminplan komplett durch. Also die sind dann da und dann müssen sie da und dann Twitch Rivals und dies und so. Ja. Aber ja. nee, im, im Allgemeinen war es super, super krass offen alles ja, das auf jeden Fall
0: nee, Deswegen Nee, eigentlich ist die Partnerparty der Hauptgrund weswegen ich hier wieder wieder so halt aber auch die, hast du es nicht gelesen
1: auch die, ich bin so oh. Oh, weißt was? du, wann die Partnerparty ist? Na,
0: Freitag auf jeden Fall Freitag von 17 Uhr oh, eine wieder. Stunde früher als letztes Mal ja, aber diesmal wieder nur ganz kurz Ne? bis, bis 20 Uhr oh. Warum? letztes Jahr
1: war es bis 11 Uhr und da haben schon alle gesagt, warum nur bis 11? Hm. und da habe ich gesagt dann das war eigentlich perfekt weil das verstehe ich noch, du willst nicht, weil es gibt umsonst Alkohol, du willst nicht, dass dann nach 23 Uhr die Leute wirklich was warm Wasser. Ich habe ja auch gesagt, da fällt jemand ins Wasser, anscheinend ist niemand ins Wasser gefallen. Aber das kann ich noch verstehen, 23 Uhr, klar lässt es jetzt nicht bis 3 Uhr morgens gehen, da gibt es nur noch, da gibt es ja bis offene ohne Ende. Aber 20 Uhr?
0: Also ich bin auf jeden Fall Punkt 17 Uhr dort. <lacht> Ja, so wie letztes
1: Jahr. Die ganzen Deutschen waren um 17 Uhr Punkt. <lacht> dort. Du hattest nur Deutsch auf der ganzen Pause Und
0: dann war es immer internationaler. Ja.
1: Nee, hey, das war sehr cool. Ich, ich bin nur dieses Mal ein bisschen so, okay, letztes Jahr war für mich so super. Ich fand, es war so nahezu perfekt. Und jetzt auf einmal ist alles anders. Und ich bin so, ah. Äh, Im Endeffekt wird es auch cool. Und viele Leute, die letztes Jahr da waren, kommen nicht mit. Aber dafür lernt man halt andere Leute kennen, die vielleicht da sind. Das auf jeden
0: Fall. War auf jeden Fall eine, ein sehr schöner Tag dort. Apropos, ich habe mal jetzt eine, eine etwas schwierigere Frage. Es hat sich herausgestellt, dass die Frage doch sehr schwer ist, weil man da nicht so richtig drüber nachdenkt. Ähm, was meinst du, was war bisher in deinem Leben dein geilster Tag?
1: Allgemein oder auf Twitch bezogen?
0: Gerne erstmal allgemein, wenn du darüber auch Mein reden geilster Tag? Ja, oder so das Gott,
1: ist Mit so einer sein. Frage unvorbereitet. Was gemeint? Gemein. Ja, natürlich, was soll ich dir jetzt sagen?
0: <lacht> Na, aber du hast jetzt, ey, so, wo du jetzt gefragt hast, ja, allgemein oder auf Twitch? Da dachte ich jetzt, okay, ich aber. Weiß Twitch habe ich
1: sofort was im, im Kopf. Na, dann haut das mal raus. Okay, äh, es gibt eine Band, die ich über alles liebe und vor allem geliebt habe in meiner Teenage-Zeit, die heißt Caliban. Und Ka- oder Caliban. Okay, ja. Und das ist eine Metalcore-Band, eine deutsche metalcore band und äh, die habe ich überall geliebt. Ich wollte mir sie sogar mal tätowieren lassen. Ich habe Hulis oh. von denen. War auf, das ist die Band, ob, bei der ich am meisten auf Konzerten war, von allen Bands. Und äh, der Gitarrist von denen streamt auf Twitch. Und oh, ja. eines Tages hat ein Zuschauer von mir gemeint, hey, äh, rate doch mal den Mark von Caliban. ich so, okay, oh mein Gott, ich traue mich nicht. Ich habe dann gemacht. <lacht> habe es dann aber gemacht. Dann ist er mir gefolgt, hat ab und da bei mir zugeschaut. Also einfach, dass Twitch dieses Stream mir die Möglichkeit gegeben hat, mit einem von meiner damals auf jeden Fall absoluten Lieblingsband in Kontakt zu treten, war wirklich so. Oh mein Gott. Ja, das Der ist schon cool. Caliban. Ja. ja, ich habe mit dem auch Mario Kart gespielt und sowas. Das war einfach. Geil. Das war einfach so ein Moment, wo ich sage, wow, das hat mir Twitch so gegeben. So. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, definitiv. Okay, na, da bin ich auch zufrieden mit der Antwort. Ein um äh, Partner ich... zu werden, aber. Ja. ja das, wie, wie, wie viel Versuche hast du eigentlich gebraucht damals? Erster Versuch. Gibt's auch nicht. Mit wem hast du da geschlafen, dass das gleich beim ersten Mal geklappt hat?
1: Naja, ich habe also zum einen, wie viel hast du gemacht? Fünf. Und wie schnell hast du nach jedem Versuch zurückbekommen, also äh, zurück Bescheid gegeben gekriegt? Bescheid zurückbekommen. Das hat, hat
0: schon gedauert. Also es waren immer ja so mindestens zwei, drei Wochen auf jeden Fall.
1: Oh nein, du armer Mensch. Zwei, drei Wochen. Mm. Du hast länger
0: gedau- gebraucht,
1: oder wie? Ja, nicht? drei Monate. Ach, okay. Das war damals normal. Ich kenne Leute, die haben ein halbes Jahr auf eine Antwort gewartet. Ach, dann warst du noch
0: vor meiner Zeit. Ich glaube, da, wann, wann hast du die abgeschickt? So kurz ich,
1: äh, abgeschickt? Also ich wurde am 1. September 20. 20 oder 21? 2020. 2020, oder? 2020. Wurde am 1. September 2020 zum Partner gemacht und drei Monate davor habe ich halt sie abgeschickt. Hm. Und drei Monate davor, ja, ich bin halt gerade über die 100 gekommen und habe mich sofort beworben. Und keine Ahnung, warum das damals so lange gedauert hat. Ich schätze mal, weil es noch nicht so viele gab, die das gecheckt haben oder zumindest hatten sie andere Regeln, dass sie länger nachgucken und sowas, keine Ahnung. Mhm. Oder zumindest noch vor Corona oder während Corona am Anfang gab es noch nicht so viele, die dauernd Partneranfragen geschickt haben. Jetzt ist da wahrscheinlich unfassbar, wie viele dann täglich da eine Anfrage schicken. Das System war vielleicht einfach noch anders, keine Ahnung. Aber ich habe drei Monate gewartet. Ich kenne Leute, die haben ein halbes Jahr gewartet auf eine Rückantwort. Ähm. Was soll ich fragen?
0: Ja, das, das zieht sich einfach durch wie so ein roter Faden. Ich, es ist schon das, was ich meinte. Also ich glaube, zu deiner Zeit da hat es halt bei allen wirklich lange gedauert. Jaja. Aber die haben halt auch einfach normal. weniger Absagen bekommen. Und mittlerweile kriegst du relativ schnell deine Absage halt. Ne? Kannst dich dann immer wieder neu bewerben, kriegst die nächste Absage und irgendwann sagen dann: Ach komm, scheiß drauf, eh, dass ich wieder bewerbe, dann jemand halt. Ne? Aber es sind, ja
1: darf darfst ihnen halt nichts geben, wo sie sagen können nein, weil es gibt zu viele Partner, es gibt über 50.000 oder sogar ja. 60.000, über 60.000 Partner, wovon nur die Hälfte übrigens streamen, äh, deswegen und umso mehr es sind, desto wertloser wird der ja. ja. Was er sowieso schon relativ Das ist. wäre so schön, wenn
0: die, wenn die das System mal umarbeiten würden, ne? dass man dann irgendwie so ein bisschen, dass man zumindest aktiv streamen muss. Wenigstens, keine Ahnung, ich, ich
1: sag einfach, hey, solange du ein Jahr lang deinen Account nicht betreten hast, bist du kein Partner. unbetreten genau. du musst deinen Account, es gibt ja genug Leute, die tatsächlich einfach nicht mehr streamen, nicht mehr leben, was auch immer. Es gibt so viele um diese Zahl einfach ein bisschen runterzubringen. Keine Ahnung. Vielleicht wenn sie es irgendwann machen. Bei Affiliate ist es ja fast so, wenn du als Affiliate zwei, ta- zwei Jahre nichts machst. Weg. Ja, das könnte ähm, ich meinen Partner auch mit reinbringen. Ja, aber das war damals auf jeden Fall so, dass man noch sehr, 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 sehr lange warten musste. Bei mir war es halt so, schätze ich, dass dadurch, dass ich eben diese Kanalreviews gemacht habe, diese Stream-Tipps gegeben habe, es war was relativ Besonderes. Es war nicht einfach nur Reaction oder Let's Play Content, sondern es war was, was nicht viele gemacht haben. Und zusätzlich hatte ich halt wirklich jeden Stream weit über 100 Zuschauer und man, hat, man braucht ja 75 für Partner. Ja, offiziell, und ich ja. hatte, Es war halt die ganze Zeit steigend. Das war halt, ich hab bei, Als ich 100 hatte, hatte ich den 75er Durchschnitt, dann 120, 130. Und in dem Moment, wo ich Partner wurde, hatte ich schon die ganze Zeit knapp 200. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, deswegen, sie hatten bei mir nichts wirklich, wo sie Nein sagen können. Das ist dann so, schon wirklich viel, wenn du bei knapp kein, bist. Kein, kein Gepusche durch andere Streamer, keine Raids, äh, kein eben immer über 75, weit immer steigender Trend, etwas Besonderes, Einheitige, Einzigartiges machen. Das war halt alles so, sie, sie konnten quasi nach drei Monaten auch noch, so wir haben ihn drei Monate lang warten lassen, äh, so, Aber heute, es geht so schnell und es sind so viele andere. Und wenn du dann ein Stream 74 hast, nein. Wenn du zu viele Raids kriegst, nein. Äh, und so weiter. Hm.
0: Ja, Ich glaube, bei dir hat natürlich auch deine Nische ein bisschen in die Kappen gespielt, weil es, glaube ich, zu der Zeit kaum jemanden gab im deutschen Bereich. Und vielleicht gab es gar keinen, der im deutschen Bereich über Twitch gesprochen hat und das wirklich thematisiert hat und so.
1: Es gab bestimmt Leute. Aber irgendwie habe ich halt... Mehr auf- Aufmerksamkeit gekriegt, keine
0: Ahnung. Also, mir fällt zumindest niemand ein, der da ein bisschen größer ist oder so. Und Nilsson
1: macht es dann nur auf YouTube. Nee, der hat auch auf Twitch das gemacht. Ja? Jeden Tag, nicht jeden Tag, aber hat der auch auf Twitch den, ich hab's Twitch Talk genannt, er hatte Stream, Stream Talk, Streamer Talk, ja. Äh, hat auch, der saß da zwei, drei Stunden jeden Tag fast und hat was so Fragen okay. beantwortet. Krass. Und Immer auch mit mehr Zuschauern als ich und immer mit einem krasseren Chat als ich. Also, Mhm. Nissan ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, die, der Mensch, die Instanz zu dem Thema, Mhm. zu dem Thema. Okay. Ähm,
0: Willst du denn äh, auf Biegen und Brechen immer auf jeden Fall auf auf Twitch bleiben, egal was da so kommen möge, an eventuellen Konkurrenten?
1: Also, Kick finde ich ziemlich dreck, deswegen. Ich sehe keinen Grund, dahin zu gehen. Wenn natürlich Kick irgendwann besser ist als Twitch und zusätzlich vielleicht dieser ganze Gambling-Background irgendwie sich ändert oder sowas. Ich meine, Twitch hat auch Gambling-Backgrounds, darf man nicht vergessen. Twitch ist auch nicht die, der weiße Handschuh oder die, die reine, das, ja. das Nonplusultra, was was Reinheit anbelangt, aber ähm, Kick ist mir noch zu krass. Aber wenn Kick tatsächlich besser wird als Twitch, was ich nicht glaube, dann ich gehe dahin, wo es mich hintreibt, wo die Leute sind, wo es Bock macht. Hm. Ich habe ja auch lange auf YouTube auch probiert. Ich habe einen Monat nur auf YouTube gestreamt. Nicht nur.
0: Stimmt, das hast du ja auch mal ausprobiert.
1: Zusätzlich habe ich ich nur auf YouTube gestreamt. Nee, ich habe zusätzlich auf YouTube gestreamt. Einen Monat. War aber kacke. Mhm. War kacke, also vom technischen her, nicht von Zuschauern her, dass ich sage, öh, ist kacke, es ist kaut, schaut mir keiner zu. Doch, es haben Leute zugeguckt. Ungefähr gleich viele auch, aber es war einfach, es fühlt sich nicht gut an, da drüben. Mhm. Nee, yeah, das ging mir Was auch so.
0: Also ich habe kaum auf YouTube gestreamt, aber es ist halt auch die ganzen Kanalpunkte Belohnung fehlen, der Chat ist irgendwie auch ziemlich blöde und so. Es ist da echt auch wenig Möglichkeiten. Man merkt halt, dass YouTube einfach auf, auf die Videos und Demand spezialisiert ist. Ne? Und es ist ja auch okay so. Also ich könnte es mir nie vorstellen, über, über YouTube wirklich aktiv da zu streamen.
1: Es könnte immer besser werden und dann klar, aber das ist da, wo es einen halt hintreibt. Ja. Ich meine, riesige Streamer treibt es dahin, wo sie die besten Angebote kriegen. Hm. Und uns treibt es dahin, wo es halt einfach angenehmer zum Streamen ist und wo man mehr Chancen hat. Ja, ich, ich habe mir ist tatsächlich... das im Moment immer noch Twitch.
0: Ja, definitiv. Ich habe mir sicherheitshalber habe ich mir meinen Namen mal gesichert. Bei, bei Kick. Man weiß ja nie, was passiert. Ne? Also, wenn, wenn doch, keine Ahnung, da Meteorit schlägt in der Twitch-Zentrale ein, Twitch ist tot und es bleibt halt nur noch Kick oder YouTube übrig. Ne? Und man braucht Kick keinen Meteoriten,
1: aus. dass Twitch tot ist. Aber ja, <lacht> ja wenn, wenn was
0: weiß ich passiert. Ne? Wenn man darauf angewiesen ist, weil man ansonsten quasi seinen ganzen <lacht> ja, seine ganze Berufung an den Nagel legen muss dann würde ich es halt doch probieren. Aber der Hintergrund ist halt schon Kacke bei, bei KICK. Ne? Also, weil es ist ja, glaube ich, es wird, ist schon sehr verschleiert, <lacht> wer jetzt quasi KICK eigentlich leitet, aber es ist ja wohl... Naja,
1: verschleiert ist es nicht. Das ist jemand, der von Stakes
0: ist. Ja, das schon. Aber jetzt so eine konkrete Person, einen konkreten Ansprechpartner? Das... Doch, doch.
1: Ja, gibt es auch? Es gibt einen Frontmann von ganz KICK und das ist der Co-Founder von Stakes. Okay. Den Namen vergessen. Es dem... ist 100 pro, aber du kannst das <lacht> Argument bringen und sagen, äh, Twitch wird gesponsert von Sportwetten die ganze Zeit. Ja, da, ist, ist da so. sitzt vielleicht keiner an der, da ist vielleicht keiner CEO, der Sportwetten-Website führt oder sowas, aber die sind genauso in Gambling drin wie, wie, wie Kick. Es hm. muss halt nur, ist es ist deine eigene Moral, was du sagst. Das andere Stakes, was halt Ding 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 Ding, Ding ist und Sportwetten kann man sagen, so wie Poker ist vielleicht nicht ganz so Gambling und so. Hm. Also, das ist die eigene Moral, so hm. musst du mit dir abchecken.
0: Aber Stake ist halt auch, also diese ganz normalen Slots, die sind ja auch riesengroß auf Kick. Ne? Das ist ja auch jederzeit die größte Eben, 80%
1: die 80% der Views gehen auf äh, Slots.
0: Und ich habe auch schon mitbekommen, oder wird, wird zumindest gesagt, wird äh, vermutet, dass halt ganz viel auch gebottet wird ne? bei den Zuschauern.
1: Das äh, kann gut sein. Ist immer schwer nachzuweisen, aber... Ist auf Twitch aber auch so, hier wird auch sehr viel gebottet. Und Twitch macht natürlich nichts dagegen, weil warum sollen sie es wegtun, wenn es äh, positiv für sie ist? tut
0: den ja nicht weh, ja. Die können dann am Ende sagen, Es tut denen haben... nur
1: was weh, wenn wir es beweisen. Ja. Wenn wir es handfest beweisen. Aber äh, wie gesagt, wie heißt es? Hosting auf anderen Webseiten ist halt auch nicht gegen die TOS. Also es ist komplett legit auf einer We- anderen Website Es gibt einen berüchtigten Kanal hier, der das macht. Gott, wie heißt der nochmal? Oh, ein berüchtigter. Ah. Ich habe den Namen vergessen. Egal, es gibt eine fette news -News Gaming-News-Website. Und die haben auch einen einen Gaming-Kanal auf Twitch. Und die machen es einfach so, die hosten die Twitch alle auf ihrer Gaming-News-Website. Und kriegen dadurch auf ihrem Twitch-Kanal 5.000, 10.000 Views. Wovon in Wirklichkeit aber nicht mal, 90%, also 90% gar nicht den Stream schauen, sondern einfach nur auf der Website sind von denen. Also es sind halt Embedded Streams, das ist es. Clever. Embedded Streams und es ist komplett, es ist nicht mal clever, das ist von Twitch komplett erlaubt. Hm. Ich kann auch meinen Stream auf meiner Website einbinden und ich kann es auch machen in nur einem Pixel, sodass du es nicht, nicht mal mitkriegst. Okay, ja. Und so funktioniert Viewbotting quasi. Es ist noch nicht mal Botting, weil es sind echte Zuschauer, nur sie wissen nicht, dass sie den Stream gucken. <lacht> deswegen, ist es, deswegen ist es kein Botting, deswegen ist es komplett legal, auf Twitch zu machen. Hm. Ja, interessant du kannst ist es auch nicht wirklich verbieten, weil warum sollst du verbieten, Streams auf Seiten zu implementieren? Ja. Aber sie müssen irgendwie diese Ein-Pixel-Sache wegmachen. Weil den Stream in Ein-Pixel einzubetten, das ist schon ein bisschen...
0: Ja, das ist dann wirklich witzlos. Ne, Aber äh, das ist schon krass, wusste ich nicht. Ne? Dass man, wenn man einfach eine f- funktionierende Webseite hat, wo viel Verkehr ist ne, und wenn da einfach irgendwo in der
1: Ecke das Stream mitläuft. Ne? Und ja, dann kannst du dir auch noch das Placement da kaufen, den Pixel. Mhm. Also du gehst jetzt auf irgendeine keine Ahnung GamePro.com, die machen es nicht, keine Ahnung, aber irgendeine krasse Seite, die mit deinem Content Sinn macht. Aber das muss doch nicht mal mit deinem Content Sinn machen, keine Ahnung. Stell dir vor Pornhub würde auf einmal Pixel verkaufen, wo sie deinen also unter der Hand Pixel verkaufen von deinem Stream für deinen Stream. Du kannst quasi kleine Pixel auf Pornhub ein, einbetten von deinem Stream. Alter, du hast 100.000 Zuschauer. Geil, wäre ein bisschen auffällig, aber Power by Pornhub legit.
0: kann ich da ganz groß hinschreiben. Ja. Das wäre was, ja allem wenn es nicht verboten wäre eigentlich echt interessant müssen wir mal anfragen so eine preisanfrage und dann können wir auch mal gucken
1: <lacht> das macht keine ahnung das macht kick keine ahnung das ist mal machen zuschauer von kick keine ahnung aber es wird ihnen vorgeworfen dass sie es machen hm. ja es ist
0: ich glaube die plattform selber hat ja auch interesse daran ne? weil nur wenn da quasi viele zuschauer dastehen Natürlich. dann ist ja auch die plattform relevant ne? und ansonsten Natürlich, ich, ich
1: habe ja jeder kann, äh, jeder kann einen Twitch bauen, das ist gar nicht so schwer. Es kostet nur verdammt viel Geld, weil Server sehr viel Geld kosten. Und das Lustige ist ja auch, dass Kick die Server kauft von Amazon. Okay, das
0: heißt, Kick, also wenn du. Die kaufen bei der Konkurrenz auch, ein.
1: Nee, also, also Amazon, AWS heißt es, Amazon gibt ja Server, ich weiß nicht, wie man es nennt, Serverkapazität her. Hosted auch hostet die Server und du kannst bei denen diese Server kaufen in natürlich Massen, um eine Streaming-Plattform zu bauen und Twitch macht es natürlich, Twitch benutzt die Streaming, äh, den Streaming-Service von Amazon, aber Kick auch, also Kick benutzt auch von Amazon, das heißt, wenn wir hier auf Twitch streamen, kriegt genauso Amazon Geld wie wenn wir auf Kick streamen, weil Kick bezahlt auch Amazon, um dort, um die Kapazität zu haben, die Server. Hm. Es gibt gibt Alternativen, aber nicht so viele. Amazon ist so der Vorreiter, was so diese Server anbelangt. Ja, Ja, ich hätte lieber gerne mal eine
0: Alternative wieder, was äh, Streaming-Plattformen angeht. Meine ordentliche, die auch irgendwie ein bisschen, äh, ja, die es mit äh, Twitch aufnehmen können. Nicht solche Witzfiguren, die direkt wieder weg sind, wie damals, wie hieß es, die direkt wieder, ähm, wie hieß es, Mixer zum Beispiel, ne. Das, also, eh das wirklich Thema wurde, war es ja schon wieder weg. Und jetzt auch das Kick ist eigentlich wirklich ein absoluter Witz. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel vergleiche die Kategorien, wo ich mich auskenne, World of Tanks, da hast du, wenn es gut läuft auf Twitch, 20.000 Zuschauer ungefähr. Und wenn ich dann in der gleichen Zeit auf Kick gucke, zwei. <lacht> das ist halt komplett
1: tot. Ja, ja aber klar. Aber wenn du darüber gehst, sind da vielleicht 300, 400. Hm. Ja, der große, ja,
0: ich weiß nicht. große Vorteil ist auf jeden Fall, dass du dann halt einfach mal ähm, halt 95% vom Sub bekommst. Ne? Aber es ist halt auch wieder finanziert ja, das ist auch von Leuten, ja. die im Casino ihre Hosen ausziehen. Ne?
1: Das ist das, was die Leute denken, weil keiner kann sich erklären, wie Kick sich das leisten kann. Mhm. Weil 95% von den Sub-Einnahmen zumindest direkt wieder herzugeben, das ist ja nicht, das hält sich nicht lange. Ja. Das ist im Moment quasi ein Minusgeschäft natürlich. Das, was die Leute aber vermuten, was auch wahrscheinlich so ist, ist, das wird für immer ein Minusgeschäft bleiben. Aber es ist halt für die Marketing für ihre stake Ja. Das weil Leute auf Kick gehen, kriegen sie, wird es wird's halt sehr attraktiv, 95% der Subs und sowas. Und die Streamer, die das machen und dort erfolgreich sind, die machen auch ordentlich Bank. Also die kriegen ordentlich Kohle. Man hat da Screenshots gesehen, so die sind echt, das, was sie auf Twitch verdient hätten, wäre halt die Hälfte. Und also war mal doppelt so viel, nur weil sie auf Kick streamen. Hm. Deswegen für die lohnt es sich definitiv. Und wenn die dann auch Slots machen, dann ist es halt Werbung für Slots. Das heißt, Stakes rechnet halt, okay, wir haben diese Website, die uns extrem viel Minusgeschäft bringt, aber wir bringen das doppelt so viel wieder rein, weil das ist einfach ein Marketing, eine Marketingplattform für Stakes. Ja,
0: das könnte ich mir gut das vorstellen. Das ist quasi
1: ja. Marketingbudget, was die da rausballern. Und kriegen das wieder rein, weil Leute dadurch auf Stakes gehen. Ich glaube, da gibt es auch kaum andere Vermutung.
0: Also... Das ist schon eigentlich ziemlich auf der Hand für mich jetzt. Ja, oder sie einfach. werden
1: irgendwann so wie, weil Twitch war am Anfang ja auch so, so wie jetzt Kick. Konntest alles machen. Konntest Pornostreamen, konntest... Oh, äh, echt? Ja? Konntest alles, alles, ja. Justin TV war der reinste Sodom und Gomorra. Oh. Konntest alles machen. Krass. Ähm, bis natürlich irgendwann etwas so erfolgreich wird, dass Regulierungen kommen, dass äh, Leute, Staate, Länder mitkriegen und sagen, hey, Copyright, hallo das und das, hallo Jugendschutz. ja und dann muss sich an Regeln gehalten werden auf einmal und das wird Kick irgendwann auch passieren, wenn sie groß genug werden und dann werden sie vielleicht auch sagen müssen, ach 95% ist schon hart, Mama, Mama 70 und dann oh 70 oder halt nicht und sie sagen, nee, wir bleiben dabei, für uns ist das Marketing für unsere stake seite
0: Hm. Ich bin bin sehr gespannt, wie es da weitergeht mit Kick und mit eventuell anderen Kontrahenten. Ich hoffe, da kommt was. Im
1: Endeffekt, also Twitch ist die beste von denen, Ja. immer noch. Definitiv. Ist ja auch nicht so kacke, was wir hier machen können, ist ja schon auch alles recht echt geil. Ja. Das einzige Problem ist echt, und wir haben das alle gemerkt, im Vergleich zu davor, wir verdienen, das klingt immer so blöd, oh, der arme Streamer verdient weniger als davor. Aber für Leute, die nicht die riesigen Streamer sind, sondern so wie wir halt wirklich gerade so verdienen mit Twitch, dass wir davon leben können, dann kommt auf einmal Twitch daher und sagt, hey, ihr habt nicht mal die Möglichkeit, mir 70% zu kriegen. Ey, äh Wir machen die Subs in Deutschland einen Euro günstiger, mhm. aber das werdet ihr gar nicht merken. Ja. Bullshit.
0: Das war das Schlimmste, Bullshit. was sie eigentlich gemacht haben. Gerade für so mittelgroße Streamer, die sagen: Jawohl, ich kann jetzt gerade so leben von Twitch. Ja, ne? ein Euro
1: weniger ist viel.
0: Ja. Das ist äh, bei
1: 500 Subs geht hier
0: 500 Euro flöten. Es waren halt einfach mal, die Leute haben einfach mal 20% weniger verdient, weil keine Sau auf einmal mehr gesubbt hat. Und ja, das ist schon ein Schlag ins Gesicht, definitiv.
1: Ja, Und dann kommen natürlich noch Sachen dazu, wofür Twitch natürlich nichts kann, wie Inflation. Leute wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben, klar. Und das hast du natürlich überall das Problem. Mhm. Aber das sind so die Sachen, die halt wirklich, also Twitch macht viele komische, kleine Sachen, die komisch sind, technische Sachen und sowas. Aber das, was wirklich ein Problem ist, ist, dass was heißt Problem? Ne? Für Twitch ist es kein Problem, weil die haben ihre riesigen Streamer, die ihnen das Geld bringen und die haben ihre Werbesachen und so weiter. Deswegen, die können, sie, uns können sie, wie sagt man, Deutsch, ey. Ich <lacht> Probleme, Deutsch zu reden. Ich nix Deutsch. Wir können denen relativ egal sein, was ich nicht glaube, dass wir ihnen sind. Also ich glaube, da gibt es wirklich Teams bei Twitch, die sich wirklich, die dafür da sind, sich um... Upcoming-Streamer, kleinere Streamer zu kümmern und Technologien für die zu entwickeln, was wir auch immer wieder mitkriegen. Es werden immer wieder Technologien gebracht, die es für uns leichter machen sollen. Hm. Ähm, Aber es würde schon mal für uns leichter sein, wenn man uns nicht einfach die ganze Zeit Geld wegnimmt. (lacht) Weil weil, allein, dass man auf Stream komplett abhängig ist von Zuschauern, ist schon krass weil wir sind, all unser Einkommen, wenn du ein mittlerer, kleinerer Streamer bist, ist abhängig von den Zuschauern, dass sie so gnädig sind und so unglaublich nett sind, uns Geld zu geben. Während auf YouTube bin ich null davon abhängig, weil ich einfach Geld kriege, ordentliches Geld durch, durch Werbung. Mhm. Während hier traust du dich nicht mal Werbung zu schalten, weil sie ab unfassbar intrusiv und intrusives, intrusives? Ich habe schon nie gehört, ist. das Wort. <lacht> Intrusive, ich mische immer Englisch und Deutsch, sorry. Intrusive, äh, intrusiv, gibt's bestimmt. Äh, sie ist sehr aufdringlich. Ah, oh, okay. Ähm, und selbst wenn du Werbung schaltest, wie ich mehrmals ausprobiert habe, ich habe letztens wieder einen Monat lang jeden Stream Werbung geschaltet, das, was sie empfehlen und so weiter. Ja. Und das, was du mehr verdienst, ist ein Witz. Hm. Und natürlich nicht für riesige Streamer, die können durch Werbung hier ordentlich verdienen. Ja. Aber dass du den Prozentteil, den du kriegst hier von Werbeeinnahmen, ist ein Witz, wirklich. Und das ist so das, was am meisten nervt, dass Twitch, du bist komplett abhängig von deinen Zuschauern, dass sie dir Geld geben. Während auf YouTube bin ich nicht abhängig, dass meine Zuschauer mir Geld geben, sondern dass sie einfach nur meinen Content anschauen. Stell dir vor, wie geil es wäre, dass einfach, wenn Leute deinen Content anschauen auf Twitch, wirst du von Twitch bezahlt. Und ich meine jetzt nicht exklusiver Vertrag, weil auf YouTube geht es ja auch.
0: ja. Aber das wäre wirklich angenehm. Ja, deswegen man kann es ja auch jedem empfehlen, äh, der wirklich Streamer oder YouTuber sein möchte, ne, immer beides machen, sich breit machen, ne? nicht nur auf eine Plattform vertrauen. Natürlich. Das ist ich, ich, dumm.
1: ich kann nur überleben, weil ich kriege Amazon Affiliate Links, YouTube, zwei YouTube Kanäle, die beide Geld bringen, äh, dann Donations halt, Patreon, Coffee Shop habe. Ich habe mich hier komplett überall ausgebreitet Ich krieg überall <lacht> Nicht der Coffee Shop. Coffee ist eine Website, wo man. Ach, du hast Patreon und Coffee, ja? Ja, aber ich habe auf beiden. Also, Coffee benutze ich nur als Shop. Also, dort können Leute Overlays und sowas von mir runterladen, ah. for free. Aber manche geben mir auch Geld netterweise dafür. Cool. Also, da holst du dir tatsächlich etwas. Und dann habe ich einen winzigen Patreon, wo Leute einfach sagen können: Hey, okay, bevor ich auf Twitch dir Geld gebe, wovon Twitch die Hälfte g- nimmt gebe ich dir das Geld lieber auf Patreon und dann kriegst du 95 davon. Ja,
0: ich glaube tatsächlich auch, das ist so ein extrem wichtiger Sicherheitsüberlebensanker für die Streamer und Künstler geworden, seitdem zum einen äh, die Abos ein äh, Euro günstiger geworden sind, seitdem Corona nicht mehr ist, seitdem hier die Preisspirale so übelst losgedreht ist. Ne? Ohne Patreon ist echt übel geworden, definitiv.
1: Das Problem ist halt, was ich auch super verstehen kann, die Leute wollen trotzdem nicht auf Patreon subben, ähm, sondern auf Twitch, weil Twitch hat diese Vorteile gemacht hat. Du, du willst ja jemanden subben, um die Badges zu kriegen. Ja. Weil ein großer, gro- ein großer Vorteil, auf Twitch zu subben, ist ja, wow, da steht zehn Monate. Ich subbe diesen Streamer schon seit zehn Monaten, habe das Badge, der erkennt es, dass ich schon 36 Monate habe. Ist wie ein VIP-Abzeichen. Das habe ich mir erarbeitet. Warum soll ich jetzt woanders hingehen, wo es kein so ein System gibt? Ja. Auch wenn der Streamer mehr Geld kriegt, und ich ihn dadurch noch mehr unterstütze, all das, was ich mir über ein Jahr erarbeitet habe, durch jeden Monat 5 Euro, 4 Euro geben, ist dann auf einmal weg. Ja, deswegen ja. ist es trotzdem schwierig, da Leute rüberzubringen. Ja,
0: man muss sich was einfallen lassen. Also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, was sehr gut ankam. Meine, meine höchste Stufe da auf Patreon, die bekommen dann quasi einen äh, privaten Einmarsch-Sound. Das heißt, wenn die reinkommen, ja, streamen genau. und ihren Namen eintippen mit Ausruhezeichen, dann kommt deren eigener Sound und sofort wissen alle, ach, das ist der und der. Ne? Und äh, das ist ja auch so eine Art von, äh, ja, von Anerkennung, die die da bekommen. Und das kommt dann schon gut an. Ne? Man muss, glaube ich, einfach noch gute Ideen haben, dass der Patreon-Account auch ganz gut angenommen wird.
1: Erstens äh, Stahlseppel, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und Twitch primed den Boy. <lacht> wenn ihr noch einen übrig habt, denn in der Regel vergisst man das oft. Das stimmt. Es ist mir schon oft, sehr oft passiert, dass ich ein Prime aktiv nicht aktiv habe und mir drei Tage später erst auffällt, dass das so ist, das ist ein schrecklicher Moment. Hm, ja, also, Ihr wollt nicht Grund. die Person sein, die ein Twitch Prime nicht verwendet. <lacht> und äh, als nächstes, ähm, ich finde es cool, was du gemacht hast mit deinem Kanal. Mega geil. Dankeschön.
0: Ja, es ist auf, ich will auch auf jeden Fall dieses Jahr wieder meine Game Show anleihen. Äh, die hatte ich ja auch über viele, viele Monate, ne? Also wo dann quasi Zuschauer gegen mich antreten und Geld gewinnen können direkt, wenn sie in den Spielen besser sind und so. Also äh, viele Minispiele und sowas war halt wie so eine Game Show. Ne? Und, aber das Problem ist an Zuschauern, gerade wenn es um was geht, die finden immer Lücken. Ne? Immer. Da sind die wirklich wie Raketenwissenschaftler und das hat es mir halt äh, ziemlich schwierig gemacht. Deswegen musste ich das dann erstmal wieder abdrehen. Ja, aber das, das kommt ich hab, auf jeden Fall wieder.
1: Ich hatte sowas auch, wo jemand einen, einen Bug gefunden hat im System und dann musste ich dem auf einmal 100 Euro geben. Hm. Schön. Und ich habe es natürlich gemacht, weil Schulden sind Ehrenschulden, aber wie sagt man, Wettschulden sind Ehrenschulden? Aber an seiner Stelle hätte ich gesagt, ey, passt schon, das habe ich sehr ausgenutzt, muss mir keine 100 Euro geben, aber er war natürlich sofort so, und er nie wieder gesehen übrigens. Schön, das sind mir (lacht) die liebsten
0: Zuschauer, ne? Die, wenn es ein Giveaway (lacht) ist, sofort da und ansonsten nie. Hier kam noch eine wichtige Frage: Wie sieht Leo unter der Mütze aus? (lacht)
1: <lacht> ähm, da musst du an meinen Kanal gehen. Jetzt nee, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin nicht live. Nächster, wenn ich live bin, machst du Ausrufezeichen OnlyFans, dann siehst du es. Genau. Du musst dich überall verbreiten als Content Creator. Du musst überall an dem Start sein.
0: Genau, ne? und Leo ist auch sehr aktiv auf OnlyFans. Okay. <lacht> da haben wir die Frage auch beantwortet. Nee, also hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Also, ich. Ich weiß, vielleicht, du hast ja aber selber gesagt, du redest ja trotzdem noch gerne über Twitch und Co., auch wenn das jetzt nicht mehr so dein aktivster derzeitiger Content ist. Aber ja,
1: mein, mein Problem ist noch, wenn Leute sagen: Hey, Leo, was ist das beste Mikrofon oder mein, mein Mainboard funktioniert nicht so. <lacht> Keine Ahnung, aber über so, ich sag die Meta-Ebene, so, so wie wir jetzt drüber geredet haben, das finde ich immer super interessant. Aber solche Fragen kriegt man halt nie. Das stimmt, ne? das Klingt ist eigentlich schade.
0: Also selten. Ja, da machen sich so. die Leute auch zu wenig Gedanken darüber, die, die wirklich mit dem Stream anfangen, die denken, jawohl, ich, ich hol mir das geilste Mikrofon, die geilste Kamera und äh, das ja. geilste Overlay und dann werde ich erfolgreich. Ne? Alles andere ja. komplett außer Acht gelassen. ist eigentlich schade, weil alles andere ist viel wichtiger. Den Knossi er auch eine absolute Gammelkamera am Anfang und ein Gammelmikrofon. Ne? Und trotzdem hat er tausende Zuschauer erreicht dann.
1: Aber ähm, das ist halt das, was du selber beeinflussen kannst und daran arbeiten kannst, einen Mic und richtig einstellen. Deswegen ist das das, das das, was die Leute natürlich machen und tausend Fragen haben, aber ich kann die nicht beantworten.
0: (lacht) Technische Fragen immer zum Nielsen rüber. (lacht) ja von der Seite aus. Also ich habe jetzt äh, nichts mehr auf dem Herzen. Hat mich wie gesagt sehr gefreut. Ähm, Ich freue mich auch auf die TwitchCon. Dort trinken wir gerne mal ein auf der Partnerparty bis 20 Uhr oder 21 Uhr.
1: Wir gehen danach noch irgendwo hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Wird definitiv so passieren. Das machen wir. Ja, Ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag in Irland heute. Super, ja. Ich wünsche dir auch was. Vielen, vielen Dank. Ebenso. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal.